0: Förderung allein, dass ich eben alles ausbaue, eben Schiene, Fahrrad, das allein wird das Verkehrssystem nicht verändern. Du brauchst gleichzeitig Standards und äh, auch ordnungspolitische, ordnungsrechtliche Maßnahmen und das, glaube ich, äh, kann man aus äh, China lernen. Das Image der Verkehrswende hängt ja davon ab, äh, wie ich sie den Menschen näher bringe. Und äh, unser ehemaliger Verkehrsminister Andreas Scheuer hat es halt gesagt, dass er gesagt hat, alles was äh, verteufeln, verteuern, verbieten ist, äh, kommt ihm nicht auf den Tisch. Das ist, würde ich mal sagen, ähm, ein Verkaufskiller für die Verkehrswende. Und das ist ein Reizwort, aber dass wir äh, in Zukunft auch eine Pkw-Maut brauchen werden.
1: Herzlich willkommen bei Verkehrswende konkret Mobilität 2.0. In diesem Podcast geht es um Bewegung. Wie bewegen wir uns als Menschen und wie transportieren wir Güter? Und es geht um Politik. Prominente Persönlichkeiten lassen uns teilhaben an ihrem ganz persönlichen Verhältnis zur Mobilität und erzählen, was sich verkehrspolitisch ändern muss, damit unsere Art der Fortbewegung nachhaltiger wird. Mein Name ist Dirk Pflege, ich bin Politologe, gelernter Journalist und Geschäftsführer des gemeinnützigen Verkehrsbündnisses Allianz Pro Schiene mit Sitz in Berlin. Wir haben eine ganze Weile jetzt nichts voneinander gehört. Wir hatten eine längere Pause, krankheitsbedingt. Mich hat Corona erwischt und dann war mein heutiger Gesprächspartner längere Zeit im Ausland, so dass einige Wochen ins Land gegangen sind bevor wir jetzt tatsächlich mit der heutigen Folge 10 loslegen können. Bei mir ist heute Christian Hochfeld, Chef der Agora-Verkehrswende, Direktor nennst du dich, glaube ich, bei der Agora-Verkehrswende, richtig? Ja, Christian reicht. Christian reicht, Christian Direktor, nein. Äh, Agora-Verkehrswende ist ein Think Tank, ähm, spannendes Konstrukt, da werden wir gleich noch mehr hören. Ihr ähm, hört heute in der Folge 10 des Podcasts etwas zur Person von Christian, er war lange in China, kennt sich also in Asien bestens aus. Er wird was erzählen zur Arbeit der Agora-Verkehrswende, eine relativ junge Einrichtung, die auch schon erste Erfolge sicherlich vorzuweisen hat. Und, und das ist das Besondere der heutigen Folge 10, wir werden die ersten neun Folgen Revue passieren lassen. Das heißt, aus jeder Folge hören wir zwei O-Töne in der Regel, manchmal sogar auch drei die wir dann von Christian Hochfeld wissenschaftlich einordnen lassen. Aus seiner Sicht, so nach dem Motto, völliger Quatsch, was die Ministerin da sagt. Oder sehe ich genauso wie die Autorin XY oder wer auch immer. Wir hatten ja spannende neuen Gesprächspartner. Heute in der Runde 10 machen wir einen kleinen Rückblick. Christian, du bist seit Februar 2016 Direktor bei der Agora Verkehrswende. Vielleicht erstmal zur Einordnung: Sag mal aus deiner Sicht, Agora Verkehrswende, was macht ihr, wer seid ihr?
0: Ja, wir sind gegründet worden bei der Agora Verkehrswende von zwei Stiftungen, der European Climate Foundation und der Stiftung Mercator. Das sind unsere Gesellschafter, die uns gegründet haben mit dem Anspruch, eine. Plattform zu sein, einen Marktplatz, dafür steht Agora, das heißt Agora, es also ist das altgriechische Wort für den klassischen Marktplatz, Marktplatz der Ideen, und zwar Ideen auszutauschen und äh, Ideen zu generieren für den Klimaschutz im Verkehr ähm, bis hin zu einem klimaneutralen Verkehr in Deutschland bis 2045. Und so haben wir ein Team, wo wir Vorschläge, Handlungsempfehlungen erarbeiten, was politisch zu tun ist, um den Verkehr auf den Klimaschutzpfad zu bringen. Und wir diskutieren das in verschiedensten Kreisen, insbesondere auch durch unseren und in unserem Rat, wo die wichtigen Akteure der Verkehrsszene auch
1: vertreten sind. Jeder Marktplatz hat ja normalerweise auch einen Marktschreier, das bist du aber eher nicht so. Du, ihr seid mehr so im, im Hintergrund tätig oder seid ihr auch manchmal richtig laut? Nee, also wir
0: sind jetzt nicht so wie beim Hamburger Fischmarkt,
1: ja. aber ich glaube, wir
0: finden Wege, uns Gehör zu verschaffen.
1: Ja, durch Pressearbeit, ja, Veranstaltungen.
0: Veranstaltungen, hauptsächlich durch unsere ähm, Publikationen und unsere Veranstaltungen, die wir machen, ähm, die doch sehr gut gelesen werden. Unsere Hauptzielgruppe ist eben auch äh, die Bundespolitik, die Landes- und Kommunalpolitik und auch die europäische Politik. Also richten wir uns nicht jetzt so an die ganz breite Öffentlichkeit hm. und damit äh, ist es wahrscheinlich auch so, dass man in der ganz breiten Öffentlichkeit mit der Agora-Verkehrswende vielleicht noch nicht so viel anfangen kann. Hm.
1: Kommt noch, wir arbeiten dran, du arbeitest dran.
0: Nein, wir bleiben bei unserer Zielgruppe der Politik <lacht> ja. und äh, das ist schwer genug. Ja,
1: ja. Äh, kommen wir zu dir als Person, wo bist du aufgewachsen, in welchem Bundesland?
0: Ja, ich bin geborener Berliner. Ähm, ja, und damit wahrscheinlich, inzwischen zählen wir ja hier in Berlin äh, zur Minderheit. Ja. Ähm, äh, praktisch inzwischen sind mehr äh, Menschen in die Stadt zugezogen nach dem Mauerfall, als äh, hier vor, vor dem Mauerfall schon gelebt haben. Ich bin im Westteil der Stadt, nahe dem Olympiastadion aufgewachsen. Äh, Aufgelaufen, äh, haben aufgelaufen, wir schon in der aber, jetzt, ja. Ja, ne, Vor allen Dingen als äh, Hertha-Fan. Ja. Ähm, das kann man heute kaum noch sagen, ohne auch ein bisschen peinlich berührt zu sein über den Verein. Ähm, aber ich bin wirklich sehr äh, dieser Stadt verbunden und liebe diese Stadt. War werden auch noch drüber kommen oder darauf kommen, auch viel unterwegs. Aber am Ende äh, bin ich sehr, sehr gern hier und freue mich, dass ich jetzt auch hier arbeiten kann.
1: Welcher Jahrgang bist du? Wann bist du geboren?
0: 1969. Ah ja. Also Inzwischen zeige ich aber gar nicht so oft äh, den Jahrgang, in dem ich geboren bin, äh, sondern ähm, die PPN-Zahl, die in der Atmosphäre Ach, ist, ja. äh, CO2-Konzentration in der Atmosphäre, zum Zeitpunkt meiner Geburt, die war 327. Aha. Also ich bin noch äh, äh, einer CO2-Konzentration auf die Welt gekommen, bei der wir das Thema Klimawandel, Klimakrise äh, noch nicht so gespürt haben, Inzwischen sind wir bei über 400, 420 etwa.
1: Ja. und 100 mehr als damals.
0: 100 mehr als damals. Ja. Und meine Töchter sind etwa jetzt auch bei schon mehr als 400 ppm geboren. Ja. Man möchte eigentlich, und das ist unser Ziel, daran arbeiten, dass...
1: Die Zahl nicht mehr steigt. Ja, aber das ist ja eine neue Maßeinheit. Ich bin 400er Jahrgang oder noch absolut, 300er genau. Jahrgang. muss ich mal für mich auch recherchieren, ja. welche PPM-Zahl ich habe. Die wird ja noch ein klein bisschen niedriger sein als bei dir. Ich ja vier elf, vier ja? Jahre Vorsprung habe ich ja und da war sie ja wahrscheinlich noch ein bisschen niedriger. Ja, ja auf jeden Fall. Sehr schön. Ja, da bist du in Berlin aufgewachsen. Dann hast du wahrscheinlich auch in Berlin-Abi gemacht oder wie ging es weiter? Ja.
0: In der Waldschule. Das, Ach, äh, dann kannst du deinen Namen tanzen <lacht> und genau. klatschen. Nein, nicht in der Waldorfschule. Nein, am Teufelsberg, äh, ja. das ist ein äh, Sportgymnasium eigentlich. Ähm, ja, genau, habe in Berlin äh, Abitur gemacht. Und dann, ähm, was jetzt wieder in der Diskussion ist, äh, waren wir damals als äh, Westberliner ja befreit von jeglichem Pflichtdienst. Mhm. Ähm, habe ich gleich in Berlin angefangen. Äh, an der TU, äh, hm. technischen Umweltschutz stu zu studieren.
1: Das heißt, du warst immer schon Öko, bist schon als Öko auf die Welt gekommen, oder? Nee, ich habe nee.
0: tatsächlich gerne, hätte ich was anderes gemacht, was anderes studiert, ähm, aber bin dann am Ende doch hängen geblieben bei äh, technischem Umweltschutz. Ich fand hm. das spannend, hm. war dann natürlich erstmal enttäuscht, weil es ein klassisches Ingenieurstudium ist, dann hm. kommt man mit dem Anspruch Umweltschutz gar nicht so richtig äh, auch durch. Aber ähm, ich fand, das war ein sehr gutes und ein sehr hilfreiches Studium, auch wenn ich nicht derjenige bin, der sagt, das war die schönste Zeit meines Lebens an der Uni. Hast mhm. ähm, du was trotzdem, Schlimmes passiert oder nur ganz nö, generell? Nö, nö, ich, ich, nein, ich bin einfach, gerade auch so die technische Uni, ich bin dann doch nicht so ein Nerd, äh, um an so einer technischen Uni sich richtig wohlzufühlen okay. mit tausenden von Ingenieurinnen und Ingenieuren, hauptsächlich ja Ingenieuren mhm. zu dem Zeitpunkt damals. Mhm. Aber es hat mir sehr geholfen jetzt. Aber, aber mit Verkehrspolitik
1: hattest du da noch gar nicht so am Hut? Es war nee, jetzt Verkehrspolitik noch Schuss nicht so ne? sehr,
0: aber meine Diplomarbeit habe ich dann schon, also im Hauptstudium habe ich schon viel ähm, Luftreinhaltung, da geht es viel um Verkehr, mhm. ähm, Verkehrsökonomie, Umweltökonomie gemacht mhm. und ich habe äh, meine Diplomarbeit damals gemacht zur Ökobilanz von Platin, mhm. ob es sich lohnt, dass wir das im Katalysator Ach, einsetzen ja. und damit Emissionen vermeiden oder ob die Emissionen bei der Förderung des Platins größer sind. Und, und da sind wir eigentlich schon bei den Themen, die wir heute noch bearbeiten. Wie
1: war damals das Fazit? Äh, bringt nichts Platin im Ausbau. Doch, bringt, Doch bringt, bringt was. Bringt
0: auf jeden Fall was, es sei denn, alles Platin kommt aus Russland. Okay. <lacht> ähm, weil Na, das ehrlich jetzt? War wirklich? Ja, weil da wurde ja? das halt sehr, sehr äh, umweltschädlich gefördert Ach, zu den Zeitpunkt okay. noch in Norilsk hinterm Ural, ähm, da hat das einen großen Anteil der Emissionen ausgemacht, die es dann am Ende vermieden hat. Okay. Aber das äh, ist jetzt auch schon äh, knapp 30 Jahre her. Ja. Was wolltest du denn damals
1: werden, wenn du sagst, technischer Umweltschutz, TU Berlin hier? Nee,
0: ich, ich wollte dann schon wirklich ähm, in die Politik gehen. Also, äh, also Umweltpolitik machen, keiner fängt eigentlich an, äh, Umweltschutz zu studieren, jedenfalls nicht zum damaligen Zeitpunkt, um am Ende Müllverbrennungsanlagen oder Kläranlagen zu bauen. Ja. Das ist eigentlich das, was wir gelernt haben. <lacht> Sondern man geht natürlich mit dem Anspruch rein, ähm, ich möchte die Welt verändern. Und damals ähm, ging das ja auch los mit dem Thema nachhaltige Entwicklung, der brundtland äh, Rio-Konferenz 92. Und ähm, da sozusagen das Thema Nachhaltigkeit als politisches Paradigma zu entwickeln und nach vorne zu stellen, das war dann schon auch der Anspruch, den man als äh, junger Student dann auch hat.
1: Und was war dein erster Job? Wenn du sagst, du wolltest in die Politik, was war... Nee, ich, war,
0: ich bin äh, tatsächlich, mein allererster Job war ähm, gleich beim öko -Institut. Ich bin ja. zum ökoinstitut in Darmstadt gegangen. Ja. Ich hatte mich erst äh, um einen Laborplatz bemüht, weil ich nicht wusste, dass am öko überhaupt keine Laborplätze vergeben werden. <lacht> Dann hat man mir einen Job in der Bibliothek angeboten, das fand ich nicht so attraktiv. Und dann haben wir äh, schon damals Studien gemacht äh, gegen äh, Müllverbrennungsanlagen. Das ist noch so die klassische Zeit gewesen, ja. wo man sehr konfrontativ sich eigentlich mit Umweltschutzthemen nur vor Gericht ähm, ja. auseinandergesetzt ja. hat. und
1: Vielleicht für die, die das Öko-Institut nicht so gut kennen, wenn du sagst, du wolltest eigentlich in die Politik, das wäre dann äh, übersetzt so Politikberatung eigentlich ein bisschen. Ist ja jetzt nicht unmittelbar Politik. Ich war, also die, das Öko-Institut ist ähm, gegründet worden, eigentlich nach
0: amerikanischem Vorbild, als Institution, die als Verein gegründet ist, die immer noch ein Verein ist. Ja. Ähm, und damals bezahlt worden ist von Mitgliedern aus dem Verein. Hm. Durch ihre Mitgliedsbeiträge, die Wissenschaftler finanziert haben, die sie dann vor Gericht äh, vertreten haben in äh, Verfahren zur Zulassung von großen Chemieanlagen, hauptsächlich von Atomanlagen. Also das Ökonstitut wurde eigentlich gegründet in Freiburg. Als Teil ähm, der Anti-AKW-Bewegung. Absolut. Und damit äh, eine
1: hochpolitische Institution.
0: Ja, genau. So Und, ist es. Äh, der Grund war, weil unser Umweltchemieprof damals aus hm. Österreich, der mhm. sagte, es gibt in Deutschland äh, zu dem damaligen Zeitpunkt eine Institution, die hat mehr für den Umweltschutz getan als alle Unis zusammen und das ist das Ökonstitut. Und dann dachte ich mir, da musste hin. Da musste hin, wunderbar. Und wie bist und, du dann von der
1: Müllverbrennungsanlage <lacht> nach Asien gekommen, nach China überhaupt? Äh, wie, wie kam das dann?
0: Okay, der Weg war dann äh, ganz kurz zusammengefasst. Wir haben natürlich äh, viele Studien gemacht am Ökonstitut und irgendwann haben wir auch gemerkt, dass wir einen Verkehrsbereich am Öko-Institut brauchen. Den habe ich mit aufgebaut, bin dann auch ans Berliner Institut wiedergegangen, also an unseren Berliner Standort damals. Ähm, bin auch dann hier Leiter des Berliner Büros geworden, Teil der Geschäftsführung vom Öko-Institut und habe das Verkehrsthema dort entwickelt am ah ja. Öko-Institut.
1: Mhm.
0: Und dann dachte ich mir, ja, aber äh, das Glück der Erde entscheidet sich nicht in Bielefeld und Celle äh, oder Bamberg sondern ähm, die, das Thema Klimaschutz und Umweltschutz wird eigentlich in Asien in den großen Wachstumsregionen dieser Welt entschieden und äh, dann dachte ich mir, da musste hin wieder äh, und bin dann für die deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit kurz GIZ damals noch GTZ äh, Gesellschaft für technische Zusammenarbeit als Bundesunternehmen äh, nach China gegangen und habe dort die deutsch-chinesische Zusammenarbeit für den nachhaltigen Verkehr aufgebaut. Hm,
1: nicht schlecht. Konntest du Chinesisch? Kannst du Chinesisch sprechen?
0: Wald- und Chinesisch. Also ich kann mich äh, durch die Stadt fortbewegen in Peking, wo ich gewohnt habe. Ich kann einkaufen. Ähm, und da würde ich sagen, ich nutze dann aber auch auf. Und ich kaufe dann schon auch Sachen ein, die ich gar nicht wollte, hm. weil man mich nicht verstanden hat. Also <lacht> in dem Sinne ähm, ist es unheimlich schwer, diese Sprache neben dem Beruf zu lernen. Und es ist mir auch nicht geglückt, um es ehrlich zu sagen. Ja, es
1: ist, glaube ich, nicht, äh, nicht schlimm. Das äh, wird vielen so gehen. Es ist eine, eine sehr andere Kultur und andere Sprache. Was hast du da verkehrspolitisch erlebt? Warst du äh, vorbereitet auf das äh, Verkehrssystem im Detail, was dich da erwartet? Warst du überrascht? Wie, wie stellt sich das da? Wie war es damals? Wie ist es heute?
0: Naja, äh, man geht ja schon mit so einem, missionarischen Charakter dann dahin, weil man denkt, Mensch, die kann ich ja unterstützen. Hm. Wir äh, wissen das besser. Wir wissen ja, wie es geht. Ähm, wobei das ja gerade im Verkehrsthema eben leider nicht so ist. Äh, das war mir aber damals nicht so ganz bewusst. Ähm, und womit man dann konfrontiert wird, ist natürlich, dass, ähm, das habe ich ja schon gesagt, der Problemdruck natürlich in Städten mit 20, 25, 30 Millionen Einwohnern viel, viel größer ist als äh, in Städten, die die als Dörfer bezeichnen würden. Ja, also wenn wir hier über eine Stadt mit 200 und 300.000 Einwohner als Großstadt sprechen, ja. sagen wir ja gut, das ist für uns ein Dorf. Ne?
1: Und, Gut, also in welchem Jahr bist du zum ersten Mal nach China für die? 2007. Letzten? 2007. Und da war China, Chinas Metropolen noch geprägt von dem Fahrradverkehr, den man so Nein. vor Augen hatte. Nein. Also das ist alles lange Vergangenheit gewesen. Das da waren war so
0: 90er Jahre, würde ich sagen. Das beschreiben auch noch die Kollegen, die dann damals da waren. Das war wirklich so Kingdom of Bicycles, ja, ja. das Königreich des Fahrrads. Das alles ähm, so Jetzt alles über. Das Autos. war dann 2007. War es schon, ähm, sage ich mal. Äh, das Kurfürstentum des Autos und jetzt ist es das Königreich des Autos. China ist das automobile Land, äh, hat die allermeisten Neuzulassungen äh, und äh, die Städte Leiden darunter haben gerade 2008, 2009, das war so die Spitze äh, des Leidenspunktes, der jetzt langsam überschritten ist, weil eben auch wirklich rigorose Verkehrspolitik betrieben wird und auch natürlich die Technologien sich weiterentwickeln, ähm, so dass China inzwischen, denke ich mal, über die allerallerschlimmsten Probleme hinweg ist. Aber trotzdem ähm, braucht es ganz andere neue Lösungen für das Thema, ähm, wie wird der Verkehr gerade in Metropolen, in diesen Metropolen, in Megacities organisiert? Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir davon profitieren werden, was dort entwickelt wird, weil hoher Problemdruck führt zu schnellerer Innovationsgeschwindigkeit und nicht zu diesem Mehltau, den wir in den letzten 20, 30 Jahren
1: im Verkehr hier hatten. Gut, aber nehme ich nochmal mit. Ich war noch selber noch nie in China, ich kenne nur so Berichte aus den Medien oder äh, aus Filmen. Also du bist 2007 dahin, da war auch schon das Fahrrad nicht mehr dominiert, schon lange nicht mehr, sondern das Auto dominiert ja. und in den, Vergangen-, oder in den Folgejahren ist es immer dominanter geworden. Absolut. Du sagst, jetzt ist es sogar leicht, wird es tendenziell besser. Ähm, sieht man denn überhaupt Fahrräder, Fahrradfahrer und Fahrerinnen noch im Stadtbild oder sieht man nach wie vor nur Autos? Was ist mit Fußgängern? Es mhm. ist einfach. Wie, wie muss ich mir das bildlich vorstellen? Es ist immer noch so,
0: dass du, wenn du
1: von Berlin jetzt kommen würdest,
0: ähm, würdest du sagen, hier in Berlin ist der Verkehr schlimm. Dann bist du zwei Tage in Peking und dann kommst du zurück und denkst so, sag mal, hier gibt es ja gar keinen Verkehr. Ja. Also,
1: Was für eine also Ruhe von immer. außen würde ja. man
0: sagen, ist das Stadtbild immer noch von vom Auto geprägt. Es ist, ist es auch. Ja. Ähm, Aber auf es der anderen ist eine Seite, Autogerechte Stadt. Ich,
1: ich bin ja nun äh, Lobbyist für den Verkehrsträger Schiene. Ja. Äh, wir freuen uns immer über die Investitionszahlen der Chinesen in den Schienenverkehr. Also ich habe, ohne je dort gewesen zu sein, auch immer Bahnen vor Augen, U-Bahnen, die da in einem Affentempo gebaut werden, wovon wir nur träumen. Ja. Hochgeschwindigkeitsstrecken. Also nach meinem Kenntnisstand und ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Zahlen belastbar und valide sind, investieren die Chinesen seit vielen Jahren pro Kopf. Pro Kopf Mehr Geld in die Schieneninfrastruktur ähm, als wir hier in Deutschland. Und das bei einem völlig unterschiedlichen Bruttoinlandsprodukt, also bei völlig anderen Ausgangsvoraussetzungen. Insofern habe ich China auch immer wohl wissend, dass da auch viel Lkw-Verkehr ist, viel Pkw-Verkehr, aber auch als Eisenbahnland vor Augen. Die ist aber gar nicht so sichtbar, die Bahn, weil sie entweder unter der Erde ist in den Metropolen oder, oder ist auch die Eisenbahn dort präsent. Doch riesig. Also...
0: Erstmal, es wird alles ausgebaut. Ja. Ne? Also, ähm, und nur so das als Vergleich: also Wenn wir diese Kanzler-U-Bahn hier in Berlin hinbekommen haben, wie viele Kilometer sind das? Vielleicht zwei, drei, vier, fünf, ähm, die in fünf bis zehn Jahren gebaut worden sind. In dem Zeitraum, wo ich da war, äh, wurden in Peking 500 Kilometer U-Bahn dazu gebaut. Wahnsinn. Ähm, und das ist ähm, Schildvortrieb gewesen. Ähm, irre. Und vor allen Dingen. 2007, 2008, als ich das erste Mal da war, bin ich das erste Mal mit dieser Hochgeschwindigkeitsstrecke mhm. auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke gefahren. Das ist zwischen der Hafenstadt Pekings, Tianjin, mhm. auch eine 10 millionen stadt Und Peking für die Olympischen Spiele wurde die damals gebaut als kurze Strecke. Und dort wurden drei Züge getestet. Der ICE, der TGW und der Shinkansen aus Japan. Die haben sich alle drei mal angeschaut. Und dann ist daraus dann äh, der berühmte chinesische Zug entstanden, der CRH, mhm. der jetzt in die Welt exportiert wird. Mhm. Und äh, inzwischen haben wir, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe die Zahlen nicht 100 Prozent im Kopf, aber 25.000 Kilometer äh, Schnellbahnstrecke in China. Und das führt natürlich dazu, dass der Verkehr zwischen den Städten wirklich zu Großteil entweder auf der Schiene oder, man muss es auch ehrlich sagen, in der Luft noch mhm. stattfindet. Mhm. Aber über die Geschwindigkeit und über die Verbindung mhm. können wir nur staunen, also äh, zwischen Peking und Shanghai, den großen Metropolen, liegen 1200 Kilometer, ähm, das machten die in vier bis fünf Stunden. Ne? Also ja. in den Süden nach äh, Shenzhen, das ist das Perlflussdelta, äh, das große Wirtschaftsgebiet, sind es inzwischen vielleicht elf bis zwölf Stunden ähm, für 2500 Kilometer Bahnfahrt. Mhm. Also das ist sozusagen so, dass natürlich mit dem enormen Wirtschaftswachstum natürlich ein wahnsinniges Verkehrswachstum auch noch einhergeht. Alles wächst, trotzdem sind am schnellsten und am ehesten die Probleme des Autoverkehrs in der Stadt zu spüren. Ja. Weil man dann nur auf noch auf diesen Probleme Natürlich, ja. nein, man steht nur. Ja. Also, während, also zwischen morgens früh und abends spät ist es eigentlich ein praktisch Stop and Go in der gesamten Stadt. Und das wurde dann wirklich mit sehr rigoroser Politik 2010 eigentlich und dann folgende eingeschränkt. Dieses Wachstum, indem man zum Beispiel die Zulassungszahlen in Peking und in anderen Städten reduziert hat. Neuzulassungen wurden verlost. Ähm, und das und wirklich fair oder nur ein Parteikader? <lacht> ich glaube, der Leiter dieser Stelle wurde viermal ausgewechselt inzwischen, okay. weil natürlich ähm, da auch Korruption nahe liegt ähm, oder sowas wahrscheinlich, kannst du mir mal zwei Zulassungen besorgen. Ja, ähm, kriegst du vier Willen. Ja genau, kriegst ja. du zumindest ein Auto zusätzlich. Nee, da will ich jetzt nicht drüber spekulieren, aber ähm, natürlich... Fair kann man das jetzt äh, nicht so bezeichnen, weil natürlich diejenigen, die eine Zulassung hatten, haben mh, sozusagen Großvaterrecht, während diejenigen, die keine Fair. haben, sich wahrscheinlich über Jahre ähm, praktisch bemühen müssen, um eine zu bekommen. Mhm. Trotzdem merken wir, und das nehme ich auch mit, dass natürlich eine ambitionierte und auch eine strikte Verkehrspolitik schon auch viel verändern kann und auch notwendig ist. Mhm. Ähm, Kann man da den Markt nicht alleine, Nein, alleine lassen. Nein, Muss und der du Staat kannst auch, auch nicht lassen. nur fördern. Ja. Das werden wir vielleicht nachher ja. nochmal, ja. äh, auch wenn wir über Deutschland reden, ja. ähm, diskutieren. Förderung allein, dass ich eben alles ausbaue, eben hm. Schiene, Fahrrad hm. ähm, und äh, Autoverkehr, neue Mobilitätsdienstleistungen, das allein wird das Verkehrssystem nicht verändern. Du brauchst gleichzeitig Standards und äh, auch ordnungspolitische, ordnungsrechtliche Maßnahmen und das, glaube ich, kann man aus China lernen. Mhm. Aber vor allen Dingen auch, wie schnell sich Technologien entwickeln.
1: Mhm.
0: Weil die Zeit, als ich da war, war dann so der Beginn auch der Elektromobilität in China. Und letzten Endes natürlich damit auch die Zeitenwende, die viel bemühte heutzutage, aber die Zeitenwende für die Antriebstechnologien. Weil wir dann vielfach auch hier unsere Bemühungen intensiviert haben, weil man wusste, auf dem Weltmarkt Nummer eins, China, wird äh, dem Thema Elektromobilität eine enorme Aufmerksamkeit geschenkt. Weil jetzt
1: Elektromobilität auf der Straße, muss ich mal der davor mal sagen, weil bei der Schiene gibt es die ja schon ein bisschen länger. Ja, das da ist der, ist der Beginn äh, 100 Jahre und noch mehr. Bin als nicht ganz beide, ja. okay. Gut. Also auf der Straße, wie haben denn die Chinesen, wenn du sagst, sie haben einmal äh, verlost bei Neuzulassung, um die, das Mengenwachstum äh, zu brechen? Wie haben Sie denn den den Antriebswechsel angereizt oder oder verordnet? Wie ist das vonstatten gegangen vom Verbrenner zum E-Auto? Auch das ist eine
0: Mischung eben aus Förderpolitik, aber auch ähm, Forderungen ähm, gefördert wurde genauso wie bei uns über Subventionen, Subventionen von Fahrzeugen, Subventionen von Ladeinfrastruktur. Gefordert wurde aber auch in dem Sinne, dass dann bei den Neuzulassungsverlosungen bald zwei äh, sage ich mal, ähm, Töpfe kreiert worden sind. Einer für Verbrenner, Ach, ja. dessen Anzahl sank, das und einer klar. für Elektrofahrzeuge, ja, und das stieg. Ja, das das heißt, ähm, am Ende ähm, wurde dann fast nur noch oder werden nur noch, inzwischen sind es schon noch ein paar Verbrenner, aber es sind deutlich weniger als früher, ähm, hat sich das Verhältnis verschoben. Ist vielleicht jetzt ein Verbrennerfahrzeug und drei. Elektrofahrzeuge, die zugelassen werden, also drei Viertel Elektrofahrzeuge, ein Viertel Verbrennerfahrzeuge. Und dieses Verhältnis hat dann mit eine Rolle gespielt. Zusätzlich dazu, dass zum Beispiel ähm, die sogenannte Odd-Even-Regelung galt. Das heißt, dass ähm, Fahrzeuge mit einem, also Verbrennerfahrzeuge mit, einem geraden, äh, mit einer geraden Zahl am Ende des Nummernschilds an zwei, drei Tagen in der Woche fahren können und die mit der Ungeraden an den anderen Tagen. Mhm. Während ich mit dem Elektrofahrzeug an allen Tagen fahren konnte.
1: Also und, ein ganzes Bündel von Maßnahmen, die dann ja, in der Summe durchaus wirken.
0: Finanzielle Fördermaßnahmen, aber eben auch, und das ist immer das Wichtige, auch ordnungsrechtliche Maßnahmen und am Ende auch nicht finanzielle Anreizsysteme, die die Nutzung und den Kauf von Elektrofahrzeugen attraktiv gemacht haben.
1: Sehr spannend. Da sind wir eigentlich mittendrin im Thema, ja. äh, wenn wir nämlich jetzt äh, über die Verkehrswende politisch reden wollen. Ähm, das war ja immer bei allen Folgen, die wir hatten, von Folge 1 bis 9, eine Frage, die ich gestellt habe, was meine jeweiligen Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen unter der Verkehrswende überhaupt verstehen. Ähm, ich glaube, die kürzeste Antwort hat äh, in Folge 7 Jaroslav Rudisch gegeben, der Schriftsteller, mhm. Gebrauchsanweisung äh, fürs Zugreisen. Mhm. Äh, ein Deutsch-Tscheche, der hat äh, sehr prägnant gesagt, äh, was ist Verkehrswende, war meine Frage. Da hat er Folgendes gesagt, wir hören mal rein. Was verbindest du denn jetzt so als Kosmopolit mit dem Begriff Verkehrswende? Mhm. Äh, wie würdest du es für dich definieren? Mhm.
2: Mhm. Wenig Auto mehr Zug, äh, äh, mehr Öffis, also mehr mhm. von dem öffentlichen äh, Verkehr.
1: Ich glaube, das ist die kürzeste äh, Aussage oder Definition von Verkehrswende. Äh, an dich die Frage, gerade weil du eben auch äh, die Einblicke in andere Kontinente hast, äh, kann es äh, überhaupt eine Verkehrswende mit vielen Autos geben?
0: Also wir definieren Verkehrswende als ähm, klimaneutralen Verkehr. Das ist sozusagen für uns äh, die Verkehrswende hin zu einem klimaneutralen Verkehr, auf dem Weg zum klimaneutralen Verkehr. Und die basiert auf zwei Säulen. Und die eine Säule ist die Mobilitätswende. Und die ist von dem Kollegen eben, glaube ich, sehr, sehr gut beschrieben worden. Da geht es vor allen Dingen darum, ähm, Verkehre, Personen- und Güterverkehre zu bündeln und auf umweltfreundliche ähm, Verkehrsträger zu verlagern. Und also das, das ist, dann ist weniger ich, Auto gut, dann, ne? Ja. Das ist weniger privater Pkw und das mhm. ist auch weniger ähm, Straßengüterverkehr, insbesondere dann, wenn er schlecht ausgelastet ist. Ne? Mhm.
1: Genau, das heißt ja er mit mehr Zug, ne? Genau, das ist da auch mit ja. dann, okay. das ist eine ist Mobilitätswende, als Mobilitätswende. Als Mobilitätswende
0: okay. genau. Und die brauchen wir, mhm. nur um das klar zu machen. Wir brauchen eben beides, wir brauchen beide Säulen, aber wir brauchen diese Mobilitätswende essentiell, weil der Energieverbrauch im Moment im Verkehr so hoch ist, dass wir ihn überhaupt nicht perspektivisch mit erneuerbaren Energien decken könnten. Das heißt, wir müssen ihn bis Mitte des Jahrhunderts, das ist so eine Daumenregel für uns, halbieren, um dann den restlichen Energiebedarf durch die Energiewende im Verkehr, die zweite Säule der Verkehrswende, durch erneuerbare Energien zu decken. Und da folgen wir. Das habe ich schon von dir dazugelernt. Da folgen wir dem großen Vorbild der Bahn, nämlich auch den Straßenverkehr zu elektrifizieren, mhm. effizienter zu gestalten und über die sozusagen, äh, über das Ergrünen der Elektrizität dann auch den Straßenverkehr am Ende klimaneutral durch Elektrifizierung gestalten zu können. Mhm. Also wir brauchen diese beiden Säulen, ja. Ja. Mobilitätswende, Plus Energiewende im Verkehr ist gleich Verkehrswende. Ja. Das ist, diese Gleichung ja. ist für mich vielleicht noch kürzer ähm, die Definition von Verkehrswende.
1: Ja, Wobei äh, ja, in den neuen Folgen, die wir bislang hatten bei unserem Podcast Verkehrswende konkret, habe ich gemerkt, dass jeder eigentlich eine unterschiedliche Definition äh, vor Augen hat. Ich habe eben auch nochmal in Vorbereitung, äh, weil ich ja nun mit Mr. Verkehrswende himself spreche hier, äh, Agora Verkehrswende trägt es ja im Namen und du als Direktor habe ich nochmal schnell bei Wikipedia geguckt, weil ich ja wusste, dass wir auch wieder über die Begriffe mhm. sprechen, die äh, vermengen das auch fröhlich, die sagen auch Verkehrswende oder auch Mobilitätswende, also wirklich trennscharf hat sich das zumindest noch nicht, glaube ich, in der politischen Alltagsdiskussion durchgesetzt, äh, deine Definition kann ich gut nachvollziehen wird meines Wissens auch vom VCD ähnlich auf der Website dargestellt und definiert. Aber ich habe, wie gesagt, durch meine Gespräche das Gefühl, dass da viele verschiedene Vorstellungen bei den Begriffen unterwegs sind.
0: Ja, ja. Ich, ich glaube, manche, also häufig wird Verkehrswende und Mobilitätswende auch synonym verwendet. Ich glaube, das Wichtige nochmal, Dirk, das hast du auch eben gesagt, ist, dass wir nicht in die Falle laufen und sagen, Verkehrswende ist Verbrennungsmotor durch Elektromotor ersetzen. Ja. Also Verkehrswende ist mehr als Antriebswende. Das muss bei allen Definitionen klar sein, egal wie es ist. Wenn ich das gleichsetze, springe ich zu kurz, werden wir nicht zum Ziel kommen. Das ist für mich äh, das Allerwichtigste. Ansonsten ist das manchmal auch Gefühlssache. Äh, viele kommen dann vom Mobilitätsbegriff, der etwas weiter ist als Verkehr. Mobilität ist das Bedürfnis, Verkehr ist die Ausprägung wie wir
1: sozusagen dann Mobilität äh, wahrnehmen. Ähm, Aber das halten da wir mal im Zwischenergebnis jetzt. fest. Also <lacht> Verkehrswende ist definitiv mehr als die Antriebswende oder wie du sagst, äh, Energiewende ja. im Verkehr. Ja. Da gehört mehr dazu. Und ich glaube, das ist Konsens und das ist auch ganz wichtig. Das ist ganz Ergänzung. wichtig. Das, ja.
0: Und es ist noch nicht Konsens. Es ist ganz wichtig, dass wir das festhalten, ja. ähm, weil es muss auch in die Köpfe rein dass es eben nicht allein durch Elektromobilität zu lösen ist, das Problem.
1: Gut, bleiben wir nochmal bei äh, der Verkehrswende als Begriff. Äh, in der Folge 8 hat Katja Diel, äh, Spiegel-Bestseller-Autorin äh, von äh, Autokorrektur, ja, in unseren Kreisen glaube ich ein äh, durchaus äh, bekanntes Buch mittlerweile. Die hat ähm, für sich das so definiert, dass sie gesagt hat, äh, Beim ja, eigentlich geht es um das Leben ohne eigenes Auto. Hören wir mal, was Katja Diehl äh, zur Verkehrswende sagt.
3: Jeder sollte das Recht haben, ein Leben ohne eigenes Auto führen zu können.
1: Was äh, sagst du zu dem, was Katja uns damit auf den Weg gibt? Ja, dass jeder
0: das Recht haben sollte, ohne, Auszug, ohne Auto auszukommen. Das würde ich teilen. Ich würde aber auch trotzdem sagen, und das gehört für mich auch zu einem gewissen Realismus in dieser Debatte, das Auto hat eine Rolle, die wir nicht mehr so haben wollen in unserer Gesellschaft. Aber es wird auch in Zukunft eine weitere Rolle haben. Aber ich finde eigentlich, das Zitat trifft es ganz gut zu sagen, ähm, die letzten 125 Jahre hat das Auto unsere Gesellschaft verändert. Jetzt ist es an uns und an unserer Gesellschaft, das Auto sozusagen an die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen anzupassen und die Rolle des Autos neu zu definieren. Aber ich würde immer sagen, dass es weniger Autos werden. Das ist auf jeden Fall gegeben. Aber es ist für mich ein Produkt dessen, dass wir viele andere Dinge tun, die positiv sind. Dadurch werden es automatisch weniger Autos. Ich kann immer nichts damit anfangen, weil ich auch immer denke, das ist eine nicht notwendige Konfrontation, wenn ich äh, immer sage, wir wollen keine Autos, wir wollen weniger Autos. Für mich kommen am Ende weniger Autos raus, aber indem ich andere Dinge fördere und unterstütze, ist es äh, sozusagen nicht das Ziel, sondern es ist das Ergebnis. Guter Verkehrspolitik, dass wir weniger Autos brauchen.
1: Wenn es das Ergebnis guter Verkehrspolitik ist, dann ist man ja zwangsläufig bei dem, was du jetzt als gutes Angebot ja. bezeichnest. Da wird ja immer wieder auch die Mobilitätsgarantie genannt, gerade mhm. auch wenn man in ländlichen Räumen mhm. unterwegs ist. Dazu hat sich in Folge 1 der heutige Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir, damals war er noch äh, Verkehrsausschussvorsitzender äh, im Bundestag, äh, wie folgt geäußert. Kannst du dir auch eine Mobilitätsgarantie bundesweit äh, vorstellen? So Na, wie Baden-Württemberg Baden ist ist das jetzt... Vorbild. Ja, ja, da müssen wir hin. Ja? Das muss das
2: Ziel sein. Ja. Jeder. Ich meine, die Leute zahlen Steuern,
1: hm.
2: erwarten dafür was. Sie erwarten dafür intakte Schulen, wo das Schulglo benutzen kann. Sie erwarten dafür ein sehr gutes Gesundheitssystem. Wir haben eines der besten der Welt, trotz aller Defizite. Sie erwarten dafür Sicherheit, mhm. dass wir gut ausgebildete, hoffentlich auch angemessen bezahlte Polizistinnen und Polizisten haben, die uns mhm. schützen. Aber sie erwarten auch, dass wir eine exzellente Verkehrspolitik machen, die den Leuten Freiheit schenkt, die mhm. den Leuten Möglichkeiten gibt. Und dazu gehört auch, dass ich überall in der Republik mobil sein kann. Ja. Und deshalb gehört es für mich mit rein.
1: Brauchen wir eine bundesweite Mobilitätsgarantie? Ich finde,
0: die Mobilitätsgarantie steht für etwas, ähm, was tatsächlich sinnvoll ist und sich auch in diesem Freiheitsbegriff widerspiegelt. Häufig sehen wir den ja verkürzt. Und gerade im Verkehrsbereich werden wir damit konfrontiert, dass Verkehrspolitik und äh, Klimapolitik im Verkehr äh, Freiheiten einschränkt. Und ich glaube, die letzten zwei Jahre haben an vielen Ecken und Enden gezeigt, dass ähm, Klimaschutz im Verkehr, gute Verkehrspolitik für uns, aber auch für gerade die kommenden Generationen, unsere Kinder und deren Kinder wiederum viel mehr Freiheit bringen wird. Deswegen, glaube ich, ist es wirklich so, dass äh, wir von Freiheitsmobilität eigentlich äh, reden sollten. Und das, und das auch bringt ohne, uns
1: ohne eigenes Auto dann. Ne? Das, das kann auch das auch und Mobil. sollte
0: ohne eigenes Auto gehen. Ja. Auf dem Land, glaube ich, müssen wir realistisch sein. Braucht das eine Weile? Ja. Und dort müssen wir uns auch immer fragen, ist das realistisch machbar? Oder welche Form der Mobilität ist auf dem Land sinnvoll? Aber, äh, dass das in den Städten ähm, und zwischen den Städten ohne eigenes Auto funktionieren kann, ich glaube, das wird kaum noch bezweifelt und das ist auf jeden Fall richtig.
1: Da müsste man ja auch die Finanzströme des öffentlichen Verkehrs eigentlich völlig neu ordnen, weg von diesem Landkreis-Kirchturmprinzip, dass der Busverkehr an der Landgrenze aufhört. Hast du da äh, eine Idee oder habt ihr bei Agora Verkehrswende irgendeine Idee, die da schon in die Zukunft weist, wie man die Finanzierung dann für den ÖV äh, neu gestalten könnte?
0: Klar, also das wäre, wenn wir das nicht auf der Agenda hätten, ähm, dann ähm, wäre das, äh, glaube ich, ein großer eine große Lehrstelle in unserer Arbeit. Ich frage mich nur, wie wir den Podcast interessant kriegen, wenn wir zu oft gleicher Meinung sind, Dirk. Aber <lacht> trotzdem, natürlich müssen Finanzströme umgelenkt werden. Und das hängt sozusagen davon ab, wie wir ich setze mal an dem an, was du gesagt hast, wie wir Regionalisierungsmittel und Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzmittel Verteilen. Bisher machen wir das so, dass das Gebietskörperschaften kriegen. Und dann ist es genau dass im Prinzip äh, Verkehr innerhalb der Grenzen geplant wird, aber eben nicht innerhalb und entlang der Verkehrsströme, weil die Verkehrsströme eben in der Regel die Gebietskörperschaften kreuzen. Das heißt, wir müssen eben viel mehr Richtung sozusagen Organisation und Finanzierung der Verkehre entlang der Pendelwege ähm, äh, praktisch planen, weil die Pendelwege tatsächlich, würde ich sagen, uns mit die größten Kopfschmerzen bereiten. Gut, wer kann das machen? Dann kann das ja nur das Bundesland machen. Absolut, das Bundesland, ähm, aber natürlich auch äh, sozusagen der Bund kann da eine ganze Menge mit einwirken und der Bund hat andere Mittel ähm, und andere Möglichkeiten, die Finanzierung des ÖVs zu erleichtern, durch folgende Punkte. Erstmal, für die, die das jetzt nicht 100 auf dem Schirm haben, ähm, wir haben ja jetzt schon eine Lkw-Maut, die viel Geld in die Kassen des Bundes spült, um auch den Straßenverkehr auszubauen. Das hat der Kollege Ramsauer, damals Verkehrsminister, mhm. äh, ich hätte jetzt beinahe gesagt verbockt, aber sozusagen eingeführt, dass er den Finanzierungskreislauf geschlossen hat, mhm. dass wir die Lkw-Maut nur für den Straßenverkehr und Finanzierung des Straßenverkehrs einsetzen können. Das müssen wir und können wir eigentlich schnell ändern, indem wir sagen, wir können diese Mittel auch für öffentliche Verkehre einsetzen. Punkt zwei ist, dass wir, ähm, das ist ein Reizwort, aber dass wir äh, in Zukunft auch eine Pkw-Maut brauchen werden, ähm, ähnlich wie die Lkw-Maut, und äh, diese Pkw-Maut, also eine Nutzungsgebühr, ähm, strecken- und äh, nutzungsabhängig, ähm, auch hergenommen werden kann, um öffentliche Verkehre auszubauen. Genauso wie Parkraumbewirtschaftung in den Städten oder äh, eine Maut innerhalb der City oder der Städte. Ähm, das heißt, wir brauchen zusätzliche Finanzierungsquellen für den öffentlichen Verkehr, das ist 100% klar, sonst werden wir die notwendigen Investitionen, die in den letzten Dekaden ausgeblieben
1: sind, sträflich ausgeblieben sind, nicht aufholen können. Okay, habe ich äh, gut nachvollziehen können, wenn du sagst, äh, Lkw-Maut auch. Pkw-Maut und Finanzierungsquellen und Öffnen auch für die Verkehrswende. Hören wir mal, was Kurt Bodewicht, der ehemalige Bundesverkehrsminister, was der zum Thema Lkw-Maut und der Bedeutung für die Verkehrswende sagt. du jetzt eben mehrere Erfolge aufgezählt hast, die du aus deiner Sicht errungen hast in der Aktiven Zeit als Bundesverkehrsminister, Verkehrssicherheitsprogramm hast du erwähnt, mhm. die Lkw-Maut. Was, was war der größte Erfolg, wenn du dich für einen entscheiden müsstest in deiner Amtszeit? Ich
2: glaube, die Lkw-Maut, das war der größte, weil sie war in einem strategischen Plan ein ganz wichtiger Baustein oder der wichtigste Baustein. Eigentlich.
1: Ist die Maut der wichtigste Baustein, was die Finanzierungsquellen angeht für die Verkehrswende oder ist es eine von mehreren Bausteinen?
0: Ja, so würde ich schon sagen. Ich tue mich dann immer schwer zu sagen, was ist das Allerwichtigste. Es ist sicherlich eine wichtige Quelle. Aber wie gesagt, allein die Lkw-Maut wird es nicht bringen. Wir werden auch eine Pkw-Maut brauchen. Das gilt insbesondere, weil wir derzeit ja auch einen großen Teil der Straßeninfrastruktur finanzieren über die Energiesteuer im Verkehr, also die Mineralölsteuer, wenn man es sozusagen nach alten Gebrauch nimmt, die wird deutlich einbrechen, weil wir mehr Verkehr elektrifizieren. Das heißt, die Steuereinnahmen gehen zurück und wir brauchen eine alternative Finanzierungsquelle. Das wird allein die Lkw-Maut nicht leisten können. Und äh, deshalb haben wir hier einen Vorschlag für eine Pkw-Maut vorgelegt. Die unterscheidet sich grundlegend, nur dass ich das gleich sage, mhm. von dem, was wir in den letzten zwei Legislaturperioden ähm, diskutiert haben als Pkw-Maut. Ähm, denn sie ist, wie gesagt, nutzungsabhängig ähm, und ist eigentlich für moderne Verkehrspolitik wahrscheinlich eines der zentralen Finanzierungsinstrumente.
1: Mhm. Lass uns doch mal wieder zum Menschen zurückkommen, wenn wir jetzt äh, von der Pkw-Maut ähm zum Menschen als Mittelpunkt der Verkehrswende kommen. So habe ich dich eben auch verstanden, wenn du sagst, die Zahl der Autos wird sich eigentlich zwangsläufig reduzieren, wenn wir eine ganzheitliche, moderne Verkehrspolitik machen. Das ist ja in der Tat für viele Deutsche, glaube ich, ein Bewusstseinswechsel, der im Gange ist, zart im Gange, aber absolut nötig ist, dass eben nicht das Auto im Mittelpunkt der Verkehrspolitik steht, sondern der Mensch. Und da hören wir mal jetzt Katja Diel wieder, die sich ja sehr stark mit diesem Thema beschäftigt, was sie zu den Elektroautos sagt, die du ja in China sehr intensiv kennenlernen durftest und die ja auch hier oft im Mittelpunkt der Verkehrspolitik stehen.
3: Seit 2008 sind die Zulassungszahlen jedes Jahr gestiegen. Für mich ist es nicht äh, ein Erfolg der Autoindustrie, sondern ein Versäumnis und ein Verfehlen der Verkehrspolitik. Ähm, und der hat mich getaggt und hat gesagt, Katja, hast du eigentlich Kenntnis, bis wo wir das machen wollen, bis, also bis unendlich? Und da sind solche Ziele wie 15 Millionen Elektroautos für mich, ein, so ein, wo ich sage, ja, was heißt das jetzt? Tauschen wir die aus, äh, bauen wir 15 Millionen gleichzeitig auch ab von Verbrennern.
1: Davon ist nicht die Rede, ne? Nö.
3: Und das ja. sind Dinge, die mir zeigen, wie krass das in uns drin sitzt mhm. und wie ängstlich wir da auch schlecht
1: sind. Also der Mensch im Mittelpunkt und nicht das Auto. Ein ganz zentraler Satz. Ist die Verkehrspolitik in Deutschland zu autozentriert?
0: Klar. Ähm, also zumindest mal die Verkehrspolitik ähm, der Vergangenheit und auch immer noch äh, die heutige äh, Verkehrspolitik. Wobei ich das gerne spezifizieren würde, was heißt zu? Auto fixiert. Ähm, es gibt Privilegien für das Auto, die nicht gerechtfertigt sind, mhm. die überkommen, überholt sind ähm, und die wir uns nicht mehr leisten können. Äh, sowohl ökologisch mit dem Klima nicht mehr leisten können, wir können es uns aber auch nicht mehr von den Staatshaushalten leisten. Wir haben enorme Ausgaben, äh, brauche ich jetzt gar nicht alles aufzählen, durch Pandemie, durch Kriege, das heißt, wir müssen sehr effizient mit unseren Staatsmitteln umgehen und mit unseren Steuermitteln und vor allen Dingen auch sozial nicht gerechtfertigt. Es mhm. gibt überhaupt keinen Grund, warum die Krankenschwester oder der Verkäufer im Supermarkt den Dienstwagen des Managers mitfinanziert, damit auch das E-Auto des Zahnarztes. Das ist nicht sozusagen sozial gerecht und solange wir sozusagen eigentlich eine Verkehrspolitik machen, die allen Ebenen der Nachhaltigkeit ökologisch, sozial, ökonomisch widerspricht, ist es zu sehr autozentriert. Das heißt, wir müssen ran an die überholten Privilegien des Pkw. Und auch Subventionen. Natürlich, also und Subventionen. Sagen, Milliarden
1: Steuergeld. Ja,
0: ja, ja. Dieselsubventionen, aber auch die Förderung von E-Autos. Das können wir besser organisieren. Und von daher ist es richtig, ich würde nur immer an der Stelle so ein bisschen meine Hand heben, wo es den Eindruck erweckt, dass Elektromobilität auf, ähm, auf, der, Straße? auf der Straße? Ganz wichtig. <lacht> ja, du du äh, bist da sehr, sehr genau, finde ich auch richtig. Ähm, also, wo man sagt, das ist nicht so wichtig, sondern das andere ist wichtiger. Das haben wir so häufig, die Diskussion, und die manchmal spaltet die uns und. Und ähm, gerade auch äh, manchmal zwischen denen, die den Schienenverkehr und den äh, sozusagen eigentlich fördern wollen und denjenigen, die den Straßenverkehr mhm. ökologischer gestalten wollen. Mhm. Da haben wir häufig auch manchmal einen Dissens, mhm. einen künstlichen, weil jeder sagt, das eine, was ich mache, ist gerade wichtiger. Mhm. Und wirklich, ich kann nur nochmal äh, dafür plädieren und auch ähm, äh, wirklich vehement dafür eintreten, es ist überhaupt nicht mehr die Zeit, wo wir das eine oder das andere priorisieren. Wenn wir nicht alles machen, mhm. werden wir grandios scheitern. Das heißt, ähm, nicht mehr entweder oder, sondern es geht immer sowohl als auch.
1: Also wir werden in Deutschland, so deine Prognose, noch eine ganze Weile ein Land der Autofahrerinnen und Autofahrer bleiben. Ähm, trotzdem hoffen wir ja, denke ich, alle zusammen, äh, dass wir auch mehr Menschen haben, die den öffentlichen Verkehr nutzen, Bus und Bahn. Und die Schweizer Verkehrsministerin äh, Simonetta Sommaruga, die spricht in der Folge 5 ähm, von ÖV-Analphabeten, die es offenbar auch im <lacht> Bahnland Schweiz gibt. Und hören wir mal, was sie dazu zu sagen hat.
4: Transporteur, der rechnet. Was ist günstiger, schneller, besser, Punkt. Und wenn es günstiger und effizienter ist auf der Schiene, dann macht er den Transport auf der Schiene. Wenn Sie persönlich unterwegs sind, individuell, Sie haben vielleicht ein Auto, Sie denken, es ist jetzt gerade einfacher, ich fahre in die Ferien, ich muss nicht umsteigen. Also ich denke, das sind einfach noch andere, vielleicht auch mehr emotionale ja. Überlegungen. Das ist äh, menschlich, das ja. ist normal. Und dort vielleicht dann die Menschen wirklich dazu zu bewegen, zu sagen, okay, ich, ich nehme jetzt wirklich den Zug, äh, wenn sie das vielleicht auch nicht gekannt haben. Wir haben es gibt auch, man spricht manchmal von ÖV-Analphabeten, also Menschen, die dann auch eine hohe Hürde haben, weil sie gar nicht genau wissen, wie sie ein Ticket lösen können.
1: Was kann die Politik tun, um äh, Hürden für den Verkehrsträgerwechsel im Personenverkehr abzubauen, damit die Menschen tatsächlich Bus und Bahn nutzen? Brauchen wir ÖV-Weiterbildungskurse für öv Analphabeten oder ist das jetzt ein bisschen äh, zu übertrieben? Nee, würde ich wirklich nicht sagen. Du hast da, ähm,
0: finde ich, einen vollkommen richtigen Punkt. Wir investieren hunderte von Milliarden in physische Infrastruktur, Beton und Stahl, wir investieren zig Milliarden in neue Technologien und wir investieren nichts, 0, nichts darin, den Menschen diese Technologien, neue Angebote, neue Infrastrukturen, neue Mobilitätsformen näher zu bringen. Deswegen plädiere ich wirklich dafür, dass wir, ob es jetzt vom Bund, Land oder Kommunen ist, äh, mehr in Mobilitätsberatung gehen. Das heißt, den Menschen Bildung klar machen, auch, ja. Mhm. ja, Bildung und mhm. Beratung, dass mhm. wir wirklich zeigen, wie können wir oder wie könnt ihr eure Mobilitätsroutinen, äh, eure Verkehrsroutinen auch anders abbilden und vielleicht günstiger, bequemer, äh, schneller
1: durch die Republik kommen. Oder man macht es gleich ganz einfacher, so wie jetzt das äh, 9-Euro-Ticket, dass man sagt, du musst dich gar nicht mehr mit dem Fahrkartenautomaten beschäftigen. Ist das der richtige Weg? Einfache Tarife sind der richtige Weg. Das
0: 9-Euro-Ticket, glaube ich, ähm, ist strategisch falsch. Trotzdem müssen wir das Beste draus machen. Und es hat auch gute Seiten. Nämlich äh, den Menschen wieder den ÖV näher zu bringen. Allerdings, glaube ich, würden viele mit mir zumindest übereinstimmen, und ich hoffe, du an der Stelle auch, zu sagen, tendenziell wäre es besser, wir investieren erst einmal in den Ausbau, bevor wir mit den Tarifen runtergehen, weil das ist jetzt eine gewisse Entlastung für die Bundesbürgerinnen und Bürger, für einen Teil zumindest. Zumindest zum Beispiel für Leute wie mein Vater, der als Rentner nur noch mit dem ÖV unterwegs ist und wirklich jetzt eine Entlastung sieht über drei Monate, 150 Euro. Das ist für ihn schön und gut und deswegen ist das auch richtig so. Aber die Tarife sind, glaube ich, nicht die größte Hürde, um den ÖV zu nutzen und deshalb glaube ich, äh, ist jeder Euro, den wir mehr in den Ausbau und die Qualität des Angebots stecken, erstmal besser, bevor wir die Tarifpolitik äh, nochmal in, in den Blick nehmen. Aber einfachere Tarife einzusteigen, äh, dass das automatisch funktioniert mit dem Smartphone, ich steige in die Bahn, fahr zehn steig wieder aus und der berechnet mir, was ich für diese Strecke zahle und bucht das gleichzeitig dann automatisch ab. Das ist sicherlich äh, ein Weg, der die Einstiegshürde im wahrsten Sinne des Wortes senkt.
1: Nun stürmen ja die Deutschen gerade Bus und Bahn <lacht> mit den 9 euro tickets Vieles ist überfüllt, die Menschen schimpfen, was weiß ich, dass irgendwas nicht funktioniert. Äh, viele freuen sich natürlich auch über die günstige Möglichkeit zu fahren. Ähm, tja, die Frage, wie gut oder schlecht ist die Deutsche Bahn und ist, sind die Bahnen in Deutschland, so muss man es ja richtig formulieren. Äh, dazu hat äh, Jaroslav Rudisch eine ganz äh, spezielle und eigene Meinung. Ähm, hören wir mal, was äh, der Bestsellerautor von Gebrauchsanweisungen fürs Zugreisen zu dieser Frage zu sagen hat. Nochmal zum Schimpfen der Deutschen, die äh, auf die Bahn, ja, Volkssport ist das ja. Äh, das die, ist wirklich in der Tat so eine Art Volkssport. Volkssport. Ja, ja, ja genau. die, die, die Zeit schreibt, äh, Zitat, Bahnfahren ist twittern auf Rädern, jede Beschwerde wird hundertfach beklatscht. Ja, ja, ja. Du dagegen hättest in der Gebrauchsanweisung <lacht> fürs Zugreisen, Zitat, dem Sonnenblick auf die Welt, Zitat Ende. Das schreiben die über dein Buch. Frage deswegen, bist du zu romantisierend äh, in Sachen Eisenbahn?
2: <lacht> Vielleicht ein bisschen, ja. Wer ist das nicht? In der Tat. Aber eigentlich, wie noch einmal, ich glaube, ist alles viel besser, als man denkt, ja? Ja. Und wir sollten unsere Bahn hier auch äh, ähnlich äh, äh, lernen zu schätzen, ja? so. und äh, das oder das genießen,
1: das Bahnfahren genießen. Frage an dich, Christian: Wie gut ist die Bahn in Deutschland? <lacht>
0: Also ich fahre sehr sehr viel Bahn und äh, den Großteil der Fahrten, die ich mache, habe ich sehr positive Erfahrungen und mache ich auch sehr positive Erfahrungen. Aber wie es halt so ist, wenn es klappt, so sind wir halt, ähm, reden wir nicht drüber, ja. sondern nehmen wir das als gegeben hin. Nur in dem Moment, wo es nicht klappt, dann äh, ist das Geschrei groß und äh, ich bin nicht der Meinung, dass wir sozusagen uns damit zufrieden geben sollten. Schon gar nicht mit dem, was wir jetzt in den letzten Monaten erleben. Sondern wir sollten unzufrieden sein mit der Bahn. Weil wir müssen sie noch besser machen. Das ist auf jeden Fall so. Auf der anderen Seite würde ich aber auch immer sagen, lass die Kirche im Dorf. Es ist schon wahnsinnig gut. Ich genieße Bahnfahren, weil es ist sozusagen eine bessere Form, Strecken zu überwinden, gibt es eigentlich nicht. Ich kann viele andere Dinge machen. Ich kann lesen, ich kann arbeiten, ich kann Musik hören, ich kann äh, mich ausruhen, ich kann was essen, äh, was trinken, ähm, Seele baumeln lassen und komme von A nach B in einer Geschwindigkeit, ähm, die äh, sehr passabel ist. Und von daher, glaube ich, ist das schon ähm, die beste Form, um auf äh, Land eigentlich vorwärts zu kommen.
1: Kann der Bahnverkehr die in Ihnen gesetzten Hoffnungen erfüllen? Auch in der Politik gesetzten Hoffnungen?
0: Das glaube ich im Moment tatsächlich äh, nicht. weil wir Es gibt einen schönen Spruch äh, von Woody Allen, der mich lange begleitet. Ähm, Woody Allen ist jetzt nicht in dem Sinne Verkehrsexperte. Aber äh, er hat gesagt immer, Zuversicht ist das, was ich habe, bevor ich das Problem verstanden habe. Mhm. Und ich glaube, wir haben ganz viele Leute in der Politik, im Parlament, in den Ministerien, die sind zuversichtlich, dass die Bahn ähm, die äh, in sie gesetzten Hoffnungen ähm, auch erfüllen kann, ohne zu verstehen, dass wir ein strukturelles Problem haben hm. bei der Infrastruktur, insbesondere der Schieneninfrastruktur. Und wenn wir das nicht lösen, und das wird äh, ein langes Tal der Tränen, dann werden wir äh, auch langfristig diese äh, Hoffnung enttäuschen und wir müssen aber jetzt investieren, wir müssen dringend handeln, um die Früchte vielleicht wirklich erst in 10, 15 vielleicht 20 Jahren ernten, mhm. bis wir ein wirklich super funktionierendes Bahnsystem haben.
1: Naive Politiker, Menschen, die Bahn fahren wollen und Bus und Bahn jetzt zu 9 euro ticketzeiten stürmen. Wer ist denn weiter bei der Verkehrswende? Die Menschen, die Politik oder vielleicht die Wirtschaft?
0: Das ist jetzt eine wirklich komplexe Frage, die so richtig einfach ist, sie nicht zu beantworten. Ich sag mal, die Menschen, glaube ich, sind weiter als die Politik denkt, dass sie sind. Mhm. Ähm, was ich damit meine ist, dass wir in der Politik ja häufig erleben, in der Verkehrspolitik, auch in der Politik des Verkehrsministeriums, ähm, dass man Angst hat, den Menschen etwas zuzumuten in dem, im Verkehrssektor. Und deshalb, wenn wir mal mit dem Bild arbeiten, äh, Karotten und, äh, also Carrot and Sticks, das heißt, Zuckerbrot und Peitsche, um es mal so zu formulieren. Wir brauchen in der Verkehrspolitik beides. Wir brauchen dieses Fördern, das Zuckerbrot, das, was Verkehr süß macht. Und wir brauchen aber auch ein bisschen den Stock, um die Menschen dahin zu treiben, das Richtige zu tun. Und in der letzten Dekade, würde ich sagen, haben wir erstmal alles Zuckerbrot ausgegeben? Das Zuckerbrot
1: und ist. Die weg. Menschen sind fett geworden und träge, die sind obwohl sie fett sich eigentlich bewegen geworden. hätten können.
0: Ja. Und, äh, aber vor allen Dingen sozusagen sind sie gewohnt, dass ihnen immer nur ähm, was Süßes vorgesetzt wird. Okay. Und jetzt brauchen wir eigentlich als Gegengewicht die Sticks, ja? mhm. und keiner will die austeilen.
1: Mhm.
0: Und deshalb glaube ich, schreckt man zurück. Und weil man meint jetzt die Politiker? also Die, die, die politik ja. schreckt zurück, weil sie glaubt, dass die Menschen das nicht verstehen, dass es äh, eben beides braucht. Okay. Und deswegen sage ich, die Menschen sind, glaube ich, in meinen Augen nicht alle, aber die Mehrheit inzwischen weiter. Und wir äh, sehen es doch auch in der Krise, dass viele Menschen auch ähm, jetzt in der Covid-Krise oder auch in der, äh, Zeiten des Krieges ähm, sozusagen eigentlich bereit sind, sich auch an der einen oder anderen Stelle zu beschränken, um gemeinsam vorwärts zu kommen. Also, und an der Wirtschaft sehe ich das auch so. Wir haben inzwischen Teile der Wirtschaft, die deutlich weiter ist und die auch weiß, dass das Geschäft der Zukunft nur noch mit klimaneutralen Produkten und Dienstleistungen zu machen ist und deshalb auch wirklich die Politik antreibt, weil wenn sie Politik nicht die Rahmenbedingungen setzt, um diese Produkte und Dienstleistungen erfolgreich zu machen, kommen diese Firmen nie äh, zu ihrem äh, sozusagen äh, auch äh, verdienten Erfolg. Und deshalb, glaube ich, ähm, ist für mich die Politik der Flaschenhals.
1: Hören wir mal, was ann katrin Schneider dazu sagt, die Bundesgeschäftsführerin vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub adfc die hat sich zu dieser Frage, wer weiter ist, die Menschen, die Politik oder die Wirtschaft, in Folge 4 wie folgt geäußert. Ähm, wer ist denn weiter bei der Verkehrswende? Politik, Wirtschaft oder Bevölkerung?
5: Ja, die Bevölkerung ist am weitesten, würde ich sagen.
1: Gibt es da wissenschaftliche Untersuchungen zu diesem Dreigestirn? Politik, Menschen, Wirtschaft? Verkehrswende?
0: Wissenschaftliche Untersuchung. Ich glaube, es gibt zig Umfragen, die immer wieder sagen, ähm, wie bereit sind die Menschen, auf Busse umzusteigen, ein E-Auto zu kaufen. Also, und die Frage ist dann immer: ähm, Wir sehen dann in der Realität, dass doch äh, diese Umfragen mit äh, realem Verhalten auseinanderbrechen. Und deshalb bleibe ich dabei und sage es nochmal: Ohne die richtigen politischen Rahmenbedingungen. Ähm, werden wir diese Veränderung nicht sehen. Ich kann es von einem Freund, den würde ich jetzt hier nicht namentlich zitieren, er würde sich vielleicht ein bisschen ärgern, aber sagen, der sagt, äh, Christian, solange es kein Tempolimit gibt, fahre ich natürlich auch 180 auf der Autobahn. Aber ich bin trotzdem jemand, obwohl ich 180 fahre, bin ich für ein Tempolimit, weil wenn alle es fahren, fahre ich es auch. Und deshalb, glaube ich, unterschätzen wir das, dass ähm, Menschen möchten dann auch diesen Rahmen haben ähm, und es möchten es nicht erleben, dass es immer wieder auf sie freiwillig geschoben wird. Zu sagen, ihr könnt doch auch jetzt schon weniger fahren. Oder fahrt doch weniger oder isst weniger Fleisch und macht dies oder jenes. Das ist vollkommen richtig. Und damit erreichen wir, aber, das sehen wir ja, vielleicht 10 bis 20 Prozent der Bevölkerung. Aber um die Mehrheiten dafür zu bekommen, ähm, brauchen wir den Rahmen dafür. Und ja, auch den
1: gesetzlichen Rahmen. Und dann sehe ich aber auch, dass die Mehrheit das unterstützt. Das ist der große Hebel, ne? die ja. politischen Rahmenbedingungen, ja. das sehe ich exakt genauso, auch wenn es jetzt eine weitere Gemeinsamkeit ist und <lacht> das jetzt eben <lacht> relativ konfliktarm ist hier in unserem Podcastgespräch. Muss es ja aber auch gar nicht, weil wir ja uns auch die Meinung ja. der ersten neuen Gesprächspartner hier an Land holen. Insofern geht es ja nicht nur um uns beide, sondern <lacht> eben um die Aussagen der ersten neuen Gesprächspartner. Wenn du sagst, die politischen Rahmenbedingungen sind so wichtig und wir merken ja alle seit Jahren, dass das in der Politik höchst umstritten ist, wie man eine Verkehrswende auf den Weg bringen sollte. Es wird ja von Jahr zu Jahr emotionaler und auch kontroverser diskutiert. Ähm, große Frage ist ja, brauchen wir einen Konsens in, für die Verkehrswende, einen politischen? Wie realistisch ist der? Hören wir mal, was Cem Özdemir zu dieser Frage Konsens äh, und Verkehrswende sagt in der Folge 1, hat er sich wie folgt geäußert.
2: Viele Dinge muss im Zusammenspiel Land-Bund geschehen. Mhm. Vielleicht schafft man es ja doch in Deutschland, einen Konsens der Verkehrswende hinzukriegen und mhm. dann gemeinsam anzupacken.
1: Wir beide, Christian, wir waren in der vergangenen Legislaturperiode in der zentralen Arbeitsgruppe 1, Klimaschutz im Verkehr, der von der Bundesregierung eingesetzten nationalen Plattform Mobilität oder Zukunft der Mobilität, so hieß sie. Äh, Gab es da einen Konsens in dieser Arbeitsgruppe 1, die äh, da über wie viele Monate getagt hat? Zwei Jahre fast, ne? Ähm, Ein,
0: anderthalb oder anderthalb, so? ja. ja, äh... ja.
1: Gab es da Konsens?
0: Ich habe ihn nicht erlebt. Ich weiß nicht, was, ob ich bei den Sitzungen nicht dabei war. Dann kannst du mir das nochmal sagen. Nein. Ähm, die Frage ist ja, was ist mit Konsens gemeint? Was, glaube ich, wünschenswert wäre, ist, dass wir, egal in welcher Regierungskonstellation, in welcher ähm, Koalition die Regierung zusammengesetzt ist, aber dass es ressortübergreifend einen Konsens gibt, die politischen Rahmenbedingungen zu setzen, denn manchmal erscheint es uns ja so und äh, künstlich ist es auch einfach zu glauben, naja der Verkehrsminister macht die Verkehrspolitik. Aber so ist es ja nicht. Äh, der Finanzminister macht die steuerlichen Rahmenbedingungen, der Wirtschaftsminister die Förderbedingungen äh, für, sei es die Elektroautos, das Umweltministerium. Macht die Flottengrenzwerte und Abgasstandards.
1: Also, wir brauchen dieses Zusammenspiel. Also, erstmal eine Einigung eigentlich auf die Ziele. Ja? Und, auf auf die und Ziele so zwar mehr als nur zu sagen, der Verkehr muss so ja. und so viel CO2 reduzieren. Genau. Sondern wir brauchen auch halt ein bisschen mehr an, an Zielgerüst, Ressortübergreifen. Ja. Wobei, ich glaube, wir brauchen
0: eben einen ähm, Konsens über die Instrumente. Ja. Und wir nennen das sozusagen eigentlich die Regierungskarte der Verkehrswende, also der fairen Verkehrswende. Mhm. So haben wir das genannt, unsere Empfehlungen für die ähm, jetzige Legislaturperiode. Wir kennen das aus Kalifornien, dass wirklich dort die Regierung sagt, wir erwarten von den und den Instrumenten, sei es von der Kfz-Steuer, sei es von den CO2-Flottengrenzwerten, sei es von der Förderung ähm, der Schienen, äh, des Schienenausbaus, so und so viele Reduktionen. Und dass wir uns ressortübergreifend einig sind, was sind die Instrumente, die wir auf jeden Fall brauchen? Weil in vielen Ministerien, würde ich sagen, ist klar, wir brauchen eine Reform der Kfz-Steuer. Derjenige, der das umsetzen könnte, ist Christian Lindner, der ist davon nicht überzeugt. Dementsprechend brauchen wir innerhalb der Regierung äh, ein gemeinsames Verständnis, eine Regierungskarte, wie man ressortübergreifend den Klimaverkehr, äh, den Klima, den Verkehr klimaneutral organisiert. Und die Verkehrswende voranbringt. Es ist kein Verkehrsprojekt. Verkehrswende ist kein Verkehrsprojekt. Es ist ein gesellschaftliches
1: Transformationsprojekt. So, ganze Gesellschaft. besser hätte ich auch nicht sagen können. Und äh, die, wir hatten damals, als wir in der vergangenen Legislatur, wir beide in dieser Arbeitsgruppe 1, der NPM, wie es im Fachjargon heißt, Nationale Plattform Mobilität, saßen, gab es ja diesen Instrumentenkonsens. Ja. Nicht ressortübergreifend, definitiv. Und es gibt ihn bis heute nicht. Nee. Wer hat damals in der Arbeitsgruppe äh, am meisten blockiert, äh, nach deiner Wahrnehmung, wenn äh, wir in Richtung Verkehrswende marschieren wollten. Du hast jetzt eben schon einen Verband genannt. War das der Hauptblockadeverband oder gab es da noch einen anderen?
0: Ich gucke da nicht mehr zurück. Okay. Wirklich, weil ähm, die... Ja, hatten dran, muss auch nicht. Äh, genau. ja, okay. und, ist, ist ich gucke lieber nach vorne. Ja? Ähm, und Lass uns nach vorne gucken. Ja. Jetzt,
1: jetzt plant das Bundesministerium für Digitales und Verkehr eine Plattform Klimaschutz in der Mobilität. Die soll eingerichtet werden, so steht es in der Koalitionsvereinbarung. Ist es sinnvoll? Kommt drauf an.
0: Womöglich werden wir uns da wiedersehen, Dirk. Ähm, äh, und ich glaube, mit einer richtigen Aufgabe kann diese Arbeitsgruppe funktional sein. Aber wenn sie mit dem ähnlichen Arbeitsauftrag startet, wie die Arbeitsgruppe Klimaschutz in der nationalen Plattform Zukunft der Mobilität, nämlich, dass sie einen Vorschlag erarbeiten für die Politik, ähm, wie man die Lücke schließen kann, die Klimaschutzlücke, dann wird sie wieder scheitern. Und
1: wenn es auch wieder keinen
0: Konsens über den Instrumentenmix
1: gibt. Genau. Wenn Ordnungsrecht per, Ordnungsrecht per se terrorisiert ja. und verteufelt wird. Genau. Dann äh, können wir doch einpacken und müssen uns nicht weitere Fördermaßnahmen schließlich überlegen.
0: Nein, wir kommen ja mit Fördermaßnahmen nicht an die Grenzen. Das, genau, ist, haben wir ja gemerkt.
1: Äh, das ist auch wissenschaftlicher
0: Konsens. Es gibt niemanden, äh, aus kein Verkehrswissenschaftler, der sagt, durch Förderpolitik lässt sich ein Klimaschutzziel erreichen, okay. allein.
1: Aber da muss man das den Profis überlassen, wie Christian Lindner ja früher mal gesagt hat. Wollen wir mal gucken, äh, wie er damit umgeht, ja.
0: Trotzdem ist es sicherlich, also es hilft immer, äh, miteinander zu reden. Und ja. am Ende ist es eben Verkehr und Verkehrswende auch ein Gemeinschaftswerk. Aber es braucht wirklich, ähm, und das ist der Unterschied, glaube ich, zu der Vergangenheit, es braucht heute ein... Konsens über die Instrumente, die ich einsetze, die Politikinstrumente, die ich brauche, um äh, auf den Zielpfad zu kommen und nicht nur über die Ziele, weil das ist zu schwammig.
1: Okay, lass uns von den Zielen und der manchmal ja durchaus äh, tristen Ist-Analyse äh, mal zu Erfolgsindikatoren kommen. Die Frage, die mich wirklich umtreibt, seit langer Zeit und auch in den Podcast-Gesprächen in den Folgen 1 bis 9 immer wieder eine Rolle spielte, woran kann man sehen, dass die Verkehrswende begonnen hat? Dazu habe ich unter anderem Katja Diel befragt in der Folge 8. Du hast in deinem Buch äh, Autokorrektur den Satz geschrieben, dass die Verkehrswende deines Erachtens in Deutschland noch gar nicht begonnen hat. Äh, wann würde sie nachweislich beginnen? Hast du da so ein Kriterium, wo du sagst, daran kann man sehen, die Verkehrswende beginnt?
3: Wenn Schwächere ähm, in den Fokus geraten...
1: Sie kommt also hier wieder sehr stark vom Menschen. Was ist für dich der Hauptindikator, dass die Verkehrswende in einem Land tatsächlich begonnen hat?
0: Dass unsere Städte wieder mehr Lebensqualität bekommen, weil wir vor allen Dingen weniger Platz für parkende Autos brauchen in den Städten. Und die Flächen, die frei werden, für andere Verkehrsträger nutzen können, fairer die Flächen in unseren Städten verteilen ähm, zwischen den Verkehrsträgern oder aber auch ganz andere Nutzungsformen ähm, haben, denn wir brauchen die Städte wieder als Begegnungsort, wenn wir nicht gesellschaftlich äh, in Zeiten der Digitalisierung in eine Metaverse, in eine Metawelt äh, entgleiten wollen und uns voneinander entfernen. Das heißt, wir können uns gesellschaftlich autogerechte Städte nicht mehr leisten, wenn wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt weiterhin in den Vordergrund stellen.
1: Das heißt, wir brauchen eigentlich auch eine komplett andere Mobilitätsplanung. Das fand ich interessant, was François Bausch in dem Zusammenhang mhm. gesagt hat. Er hat gesagt, die Mobilitätsplanung, so wie er sie versteht, die ist für ihn zentraler Teil der Verkehrswende. Hören wir François Bausch, den Vizepremier aus Luxemburg und äh, Minister für Mobilität, wie er sich nennt, und nicht Verkehr, Mal zu der Frage, wie man denn die Lebensqualität, wie du es nennst, in den Städten verbessern kann, auch durch weniger Autos. Er hat da einen ganz eigenen Planungsansatz bei der Mobilitätsplanung. Mobilität planen heißt nicht, äh, zu schauen, wie viel Verkehrsmittel ich bewegen will, sondern wie viel Menschen will ich bewegen von mhm. A nach B. Gibt es in Deutschland diese Art der Mobilitätsplanung oder dominiert hier die Verkehrsplanung, dass man wirklich von den Autos her plant und gar nicht von der Frage, wie viele Menschen will ich eigentlich von A nach B bewegen?
0: Ja, wir planen ähm, einfach nach Bedarf. Bedarf
1: ähm, an, an Autofahrten? Äh, nee, aber oder auch einfach also
0: wo, Ja, wo, wo schon wo Menschen sind, aber natürlich wo auch Autos äh, gezählt werden oder wo auch ähm, Wege zurückgelegt werden, aber ähm, wenn wir bedarfsgerecht weiterhin planen, dann ähm, man, wir kennen diesen Spruch: äh, Wer Infrastruktur seht, wird Verkehr ernten. Ähm, dann kommen wir nie zu unseren Zielen. Und dementsprechend glaube ich, bist du, äh, wenn wir auch wir keinen Konsens, äh, keinen Dissens erzeugen können, ähm, ist es natürlich so, dass wir wirklich eine ganz andere Mobilitätsplanung brauchen und vor allen Dingen brauchen wir viel schnellere Zyklen zwischen Planung, Genehmigung und Umsetzung ähm, der Verkehre und der Verkehrsinfrastrukturen und Verkehrsmittel ähm, und Verkehrswege, weil die Zeit läuft uns einfach davon. Und da gibt es so ein Paradoxon, was wir zu lösen haben, wo ich dir heute auch keine Antwort äh, oder keine Lösung präsentieren kann. Aber auf der einen Seite brauchen wir viel mehr Beteiligung äh, Teilhabe der Menschen äh, an der Planung, dass nicht über sie hinweg entschieden wird, gerade weil es um Veränderungen geht und diese Veränderungen braucht Akzeptanz und Mehrheiten und trotzdem müssen wir richtig Gas geben und beschleunigen, ähm, dass äh, der Bau eines Fahrradweges sieben, acht Jahre dauert, ist nicht hinzunehmen mehr, das okay. können wir uns nicht mehr leisten und bei Schienenwegen, das weißt du besser als ich, äh, sozusagen vom Beginn der Planung bis zur Umsetzung teilweise 15 bis 20 Jahre, das ist... Äh, wenn wir das nicht schaffen, diese Lähmung zu überkommen, ist es um uns geschehen und auch um den Klimaschutz geschehen. Und mhm. Wir sehen das jetzt in der Energiepolitik, da sich vieles bewegt. Das brauchen wir auch in der Verkehrspolitik wirklich den Booster und eine Wahnsinnsbeschleunigung.
1: Mobilitätsplanung, Beteiligung von Betroffenen. Vorhin haben wir die Lkw-Maut und die Pkw-Maut auch als zentrale Hebel identifiziert, was das Generieren von Finanz oder von Einnahmen anbelangt, die man dann für die Verkehrswende einsetzen kann. Die Schweizer Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga, die ist der Meinung, dass die Raumplanung eine ganz bedeutende Rolle spielt bei der Verkehrswendung über die sicherlich äh, auch von ihr nicht bestrittenen Aspekte, die wir eben aufgezählt haben. Und äh, ihr O-Ton in der Folge 5 lautet wie folgt.
4: Die Raumplanung liegt eigentlich am Ursprung von jeder Verkehrspolitik. Dass man dort plant, dass man dort baut, wo bereits Angebote vorhanden sind, das, denke ich, ist eigentlich längerfristig wahrscheinlich der größte oder eine der größten Hebel in der Verkehrspolitik.
1: Teilst du die Analyse? Raumplanung als Schlüssel für die Verkehrswende? Ja. Gut. Transport-oriented
0: <lacht> Demand. Ähm, Transport-oriented Development. Ähm, genau richtig. Also äh, Ein Punkt übrigens vielleicht, wo ich nochmal Erfahrung aus China äh, einbringen kann. Wenn du da mit dem Zug zwischen Peking und Shanghai fährst, fährst du übers Platteland und auf einmal siehst du am Horizont eine Siedlung von, ich sag mal, 100 bis 240-stöckigen Hochhäusern, mitten in the middle of nowhere, wo man sich fragt, wer soll da eigentlich einziehen? Aber wenn man dann weiß, dass äh, in den nächsten 20 Jahren 350 Millionen Chinesen vom Land in die Stadt ziehen, dann ist das, gilt das als Vorbereitung. Aber es gibt keinerlei öffentliche Verkehrsanbindungen für diese Entwicklung zu den nächsten äh, Stadtkernen. Und das ist das Gegenteil von dem, äh, was hier die Schweizer Kollegin beschrieben hat, nämlich dass wir praktisch erst einmal sozusagen eine öffentliche Verkehrsinfrastruktur bestenfalls gebunden schaffen, um dort darum dann die Entwicklung, äh, genau. also Gewerbe, Wohnsiedlungen und so weiter zu bauen. Das heißt, wir müssen erst Verkehrswege bauen und äh, Räume verplanen. Da, glaube ich, gibt es nichts gegen zu sagen.
1: Nun hast du die Hochhäuser in China als Bild äh, gebracht. In Deutschland äh, verfahren wir etwas... Äh, Niedrigstöckiger äh, genauso. Wir ja. machen jede Menge Gewerbegebiete ohne Gleisanschluss. Die knallen wir auf die grüne Wiese. Äh, wie sollte man damit raumplanerisch umgehen? Ja, ganz ähnlich,
0: oder? Also ich denke, ähm, wir reden so oft, äh, wenn wir über Verkehr reden, über Personenverkehr ähm, und vergessen dabei den Güterverkehr und den Wirtschaftsverkehr zu häufig, ähm, weil wir das nicht so im Blick haben. Aber für mich ist das tatsächlich ähm, die einzige Chance, wirklich auch äh, effizient ähm, Güter auf die Schiene zu bringen. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass äh, wenn wir nicht wirklich viele Anschlüsse für Güter haben äh, im Schienennetz, ähm, dann sinkt eigentlich der Vorteil der Schiene, wenn wir den äh, Straßenverkehr auch dekarbonisieren, weil der Lkw-Verkehr dann schon direkter fahren kann. Wenn ich zig Umwege fahren muss, um irgendwo äh, praktisch meine Güter aufs Gleis zu kriegen, dann irgendwo hinfahren muss und dann wieder mit dem Umweg zum Ziel, dann kann ich es wahrscheinlich am Ende des Tages äh, effizienter machen, wenn ich es direkt mit dem Lkw mache. Und das heißt, Vieles wird davon abhängen, ob wir in der Lage sind, rechtzeitig äh, die äh, Anschlüsse, Schienenanschlüsse für die Güter und Waren auch hinzukriegen.
1: Aber wie konkret damit umgehen? In der Koalitionsvereinbarung äh, der Ampelkoalition äh, ist lediglich die Rede davon von einem äh, verbindlichen Prüfauftrag für Gewerbegebiete und Gleisanschlüsse müsste man nicht auch raumplanerisch äh, sagen äh, ab einer gewissen Größe oder Aufkommen äh, Mengen Aufkommen bei der Fracht äh, ist ein verbindlicher und du darfst gar nicht das Gewerbegebiet auf die grüne Wiese ohne Gleisanschluss bauen. Ja. Können wir
0: kurz machen, also ich glaube, wir haben noch so viele andere Themen, ja. ähm, da wo äh, Haken kein dran. Genau, Haken
1: dran. Alles klar, gut, jetzt haben wir Raumplanung, Mobilitätsplanung, wir haben Finanzierungsquellen, äh, die Beteiligung der Betroffenen, ganz viele Instrumente, konkrete Wege, ähm, Katrin Schneider vom ADFC, Allgemeinen Deutschen Fahrradclub, die sagt, für sie das Allerwichtigste ist das Straßenverkehrsgesetz. Wenn man diesen mhm. Bremsklotz nicht löst, dann kriegen wir auch gar keine Verkehrswende. Hören wir mal, was die ADFC-Bundesgeschäftsführer dazu sagen.
6: Also ich
5: glaube, Straßenverkehrsgesetz ist schon ein ganz entscheidender Hebel, wo die neue Bundesregierung ran muss und auch ganz schnell ran muss. Weil damit dann auch die ganzen vielen... Kommunen und Städte in Deutschland, die die Verkehrswende umsetzen wollen. Mhm. Die haben so viele Schwierigkeiten jetzt, es ist alles so kompliziert. Und wenn das Straßenverkehrsgesetz sich ändern würde, dann wäre es leicht für die Städte und Kommunen, wirklich dann eine menschenfreundliche Verkehrspolitik zu machen. Also Straßenverkehrsgesetz steht an erster Stelle.
1: Ist das Straßenverkehrsgesetz das Hauptproblem für die Verkehrswende im Personenverkehr?
0: So, jetzt sind wir wieder bei der Frage, was ist das allerallerwichtigste ja, unter den wichtigen Sachen? Kann man nicht beantworten. Ne? Also <lacht> Aber es ist eine super Genau, Wir kommen vielleicht am Ende dazu. Wir sehen ja, es ist eben, es gibt nicht die Silver Bullet, ja. um zu diesem äh, nachhaltigen Verkehr zu kommen, sondern es ist ein Paket an Maßnahmen, die wir ändern müssen. Und das, was ann Katrin Schneider hier anspricht, die Änderung des Straßenverkehrsgesetzes, ist eine Voraussetzung um das Ziel zu erreichen. Ohne das geht es nicht. Aber es reicht eben alleine nicht aus. Okay. Aber bisher ist es, es kommt ja auch aus den 30er Jahren, ja? das ist Flüssigkeit und Leichtigkeit des Verkehrs, war das Ziel des Straßenverkehrsgesetzes. Mit dem Auto überall hinzukommen, zu jeder Tageszeit, an jeden Ort der Republik, äh, möglichst ohne
1: Schwierigkeiten. Und des Verkehrs heißt in diesem Fall des Autoverkehrs? Das Autoverkehrs, genau so ist es. Ja, ja.
0: Okay. Und äh, dementsprechend äh, sozusagen müssen wir das ändern, mhm. ähm, wenn wir Kommunen erleichtern wollen, ihr Verkehrssystem umzubauen. Und da, finde ich, kann man ganz konkret zeigen, ähm, weil du auch noch mal fragtest vorhin, wer ist denn eigentlich weiter? Mhm. Auf jeden Fall sind die Kommunen deutlich weiter als der Bund. Mhm. Inzwischen, wir unterstützen ja eine Initiative, lebenswerte Städte durch angepasste Geschwindigkeiten, kurz eine Tempo-30-Initiative für flächendeckendes oder großflächiges Tempo-30-Tempolimit hm. äh, in den Städten. Wir haben mit sieben Städten angefangen, sieben Initiatoren ähm, vor einem halben Jahr. Inzwischen sind es 200 Städte, die sich dieser äh, Initiative angeschlossen haben und Verkehrsminister Wissing bitten, das Straßenverkehrsgesetz so zu ändern, dass sie auf kommunaler Ebene das Recht haben, das zu entscheiden. Sie fordern Freiheit vom FDP-Verkehrsminister. Nein, sie fordern in jedem Fall freie Handhabe, ja. weil sie diejenigen sind, die es am besten entscheiden können. Da ich, ja, genau. Das sagt ja auch der Verkehrsminister. Ja, okay. Er sagt, äh, am besten wissen es die Kommunen, nur er gibt ihnen nicht die Hand, das nicht Handwerkszeug. Frei, ja, okay. Und dementsprechend, glaube ich ähm, erwarte ich da wirklich äh, in dieser Legislatur eine grundlegende Veränderung und ähm, bin guter Dinge, dass äh, praktisch hier dem Druck nachgegeben wird. Und im Übrigen sind das nicht grüne Städte. Ne? Nee. Das sind Städte mit CDU, SPD Bürgermeister, Grünen, FDP-Bürgermeister. Das heißt, da wo die Verkehrswende und die Mobilitätswende vor allen Dingen stattfindet, ist es nicht ein parteipolitisches Thema, wie im Bund vielleicht, sondern es ist Dort kommen die Probleme an und dort werden nach Lösungen gesucht und dort werden Lösungen gefunden, egal welcher Parteikulteur.
1: Davon bin ich auch überzeugt, dass die Verkehrswende durch den Druck von unten kommt. Die Menschen vor Ort, gerade in den Ballungsräumen, sind da viel, ja. viel weiter unabhängig von der Partei als die Bundespolitik. Ja, Exakt so. Wenn du sagst, es gibt nicht die äh, Silver Bullet, äh, hast du gerade, glaube ich, gesagt, ja. bei der Verkehrswende, ob das Straßenverkehrsgesetz ist, Lkw-Maut, äh, Raumplanung, egal was. Äh, brauchen wir denn äh, ein Bundesmobilitätsgesetz, das all diese Dinge zusammenführt, wie der VCD es vorschlägt, ja auf der Zielebene? Mhm. Oder ist das jetzt äh, too much?
0: Das ist wahrscheinlich eine, äh, sozusagen Beides, was du gesagt hast, wir brauchen es und es ist too much. Nein, was, was ich sagen will, ist, ich glaube, das ist eine sehr gute Idee, was dort entwickelt wurde. Die Frage ist, haben wir die Zeit, so ein Mobilitätsgesetz, Bundesmobilitätsgesetz zu schaffen? Weil ich glaube, wir merken ja, dass sozusagen auf dieser Ebene noch viele Diskussionen, gerade auf der Ebene der Bundespolitik, geführt werden. Und die Frage ist, haben wir die Zeit? im Moment um dieses Bundesmobilitätsgesetz jetzt zu verhandeln und dann erst in die Umsetzung zu kommen? Oder müssen wir jetzt das, was schnell zu machen ist, wie zum Beispiel die Änderung des Straßenverkehrsgesetzes, die Veränderung der Straßenverkehrsverordnung, also die Quick Wins, um es im Neudeutschen zu sagen, zu ernten und vielleicht danach intensiv noch einmal über ein grundsätzlich anderes also eine zu etwas andere
1: Reihenfolge als gleich ja. okay okay
0: das, ich glaube da gibt es diese und jene Meinung wir liegen wahrscheinlich ein bisschen stärker auf der Seite ähm, schneller in kleinen Schritten voranzukommen als ähm, jetzt den ganz großen Wurf äh, zu hoffen weil ich glaube die Bundespolitik ist noch nicht bereit für diesen großen politischen Wurf
1: wenn wir uns Einig sind, oder sagen wir mal so, ich bin mit dir einig, dass es nicht die eine Maßnahme gibt, diese Silver Bullet, die die Verkehrswende jetzt äh, pusht und dann ist alles andere ein Selbstläufer, sondern es ist ein Bündel. Ja? Soweit d'accord. Aber trotzdem äh, versuche ich es jetzt mal äh, noch auf einem anderen Wege, deine persönlichen Präferenzen abzufragen. Was wäre denn dein größter Wunsch an die Bundespolitik, für die Verkehrswende. Und du kannst ja noch ein bisschen überlegen, wir hören mal, was Sigrid Nikutta, mhm. Güterverkehrsvorstand, <lacht> äh, bei der Deutschen Bahn, äh, was die äh, auf diese Frage geantwortet hat.
5: Erster, erster Wunsch wäre, äh, Kostentransparenz herstellen zwischen den Verkehrsträgern. Was kostet LKW, was kostet Schiene? Kostentransparenz herstellen und Umwelttransparenz herstellen. Und dann Allokation der öffentlichen Mittel gemäß dieser ähm, Transparenz. Also das effektivste, umweltfreundlichste und volkswirtschaftlich günstigste Verkehrsmittel bekommt dann entsprechend die Förderung.
1: Das heißt auch dann den Unfallfolgekosten und dem äh, CO2-Ausstoß ein, ökonomisch einen Preis geben. Genau,
5: all diesen Dingen ne? ökonomisch einen Preis geben, bis hin zu Autobahnen, Rastplätzen, Stellplätze für LKWs, all das braucht einen Preis. Und dann eben wirklich dem umweltfreundlichsten und kostengünstigsten. Das dann, wäre der erste Wunsch auf dem Das Gerät. wäre der erste ja. Wunsch.
1: Welches Verkehrsmittel schneidet am besten ab? Und vielleicht auch noch dazu gefragt, ist auch das dein größter Wunsch, was Sigrid Nikutta sagt? Oder hättest du einen ganz anderen äh, größten Wunsch?
0: Ich sage mal, was äh, Sigrid Nikutta sagt, die ja Psychologin ist, ähm, und äh, das, was sie sagt, hört sich aber ein bisschen mehr so an wie aus dem äh, verkehrsökonomischen Lehrbuch. Ähm, ich würde es runterbrechen, und um zu sagen, mein größter Wunsch ist für diese Legislatur eine grundlegende Steuerreform für den Pkw und für die Kraftstoffe. Das heißt, am Ende kommt aber das raus, was Nikutta will, nämlich den Verkehrsträgern die gesellschaftlichen Kosten, realen gesellschaftlichen Kosten anrechnen und damit... Die Verkehrsmittelwahl des Einzelnen oder auch der Güter ähm, rein sozusagen fair zu gestalten. Im Moment haben wir eben durch Subventionen und Pipapo totale Verzerrungen drin. Äh, und wer, und wir schneidet,
1: wer, wer schneidet am besten ab, wenn man es gesamte Volkswirtschaftlich bewertet? Welcher Verkehrsträger? Gibt es da Konsens in der Wissenschaftscommunity?
0: Es kommt dann ähm, auf die Verkehrswege drauf an, aber es ist natürlich viel häufiger äh, dann der öffentliche Verkehr. Ähm, und der Schienenverkehr äh, im Vergleich zum äh, motorisierten Einzelverkehr. Also äh, die Unfallverkehr, der ja, natürlich. All, all diese ganzen Sachen, was ja. ganz externe Kosten ja. sonst so heißt. Nein, wir schreiben halt einfach an. Ich meine, wie lange geht das gut? Du gehst in eine Kneipe ähm, und lässt immer auf den Bierdeckel des Klimaschutzes anschreiben. Irgendwann sagt der Wirt, Leute, <lacht> ihr fliegt raus. Hm. Weil darauf kann man nicht mehr anschreiben. Und äh, das ist halt immer so, wenn ich verstehe das auch, dass sozusagen viele Autofahrer oder diejenigen, die diese Privilegien über Jahre jetzt genossen haben, dass sie sagen, oh, wenn man mir die Privilegien nimmt, stellt man mich schlechter. Aber ähm, es ist einfach so, dass das muss man eben klar machen, das waren Privilegien, die sind überholt heutzutage. Das geht nicht mehr ähm, und da gibt es auch kein Vertun. Äh, da muss man einfach von Abstand nehmen und ähm, ansonsten kriegen wir es, wie gesagt, nicht hin. Also das sind wieder so, was wir diskutiert haben, sind so viele Bausteine, mhm. die wir haben, die wir aber alle brauchen, mhm. um äh, so ein gesundes Fundament zu bauen für äh, den Weg des Verkehrs in Nachhaltigkeit und Klimaschutz.
1: Gesundes Fundament und äh, Wünsche an die Politik hatten wir eben. Äh, wer profitiert denn am meisten äh, von der Verkehrswende? Auch da hast du wieder... Die Gelegenheit, jetzt ein bisschen zu grübeln, hören wir erstmal, was François Bausch, der Luxemburger Mobilitätsminister, auf diese Frage geantwortet hat.
0: Der gibt hier immer gute Hinweise.
1: Güterverkehr, Personenverkehr, Europa, wer profitiert äh, am Ende von der Verkehrswende? Warum lohnt es sich für dich, diesen langen Weg zu gehen und dieses Engagement aufzubringen? Was, was treibt dich da an? Was glaubst du, wer ist der Profiteur am Ende?
2: Der Wirtschaftsstandort insgesamt.
1: Christian, kurze Antwort bitte. Wer profitiert am meisten? Der
0: Standort. Ich glaube, ähm, ich verstehe das, wenn man das unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sagt. Aber wir haben auch darüber gesprochen, dass es auch gesellschaftlich, sozial ähm, praktisch wichtig ist, äh, eine lebenswerte Umgebung zu schaffen. Ähm, das heißt, am Ende profitiert äh, ja, wir alle eigentlich, die wenn Gesellschaft, wenn man es mal so äh, allgemein formuliert, der Mensch und die Wirtschaft ich will jetzt mal so sagen, wenn wir den Verkehr nicht klimaneutral gestalten und auf den Weg bringen, dann wird es irgendwann ja einen Bruch geben. Also unsere sozioökonomische Entwicklung, ja, die soziale und die gesellschaftliche Entwicklung ähm, hängt an einem klimaneutralen Verkehrssystem. Das ist eine Voraussetzung dafür, dass wir uns auch mittel- und langfristig erfolgreich weiterentwickeln können, ähm, unser wirtschaftliches Handeln, unser gesellschaftliches Tun. Ähm, und äh, wenn wir da uns nicht drum kümmern, wird es einen Bruch geben. Und den wollen wir, glaube ich, alle nicht haben.
1: Also Zustimmung zu dem, was der luxemburgische Vizepräsident sagt. ja oui. Kommen wir noch mal äh, zur Psychologin äh, Sigrid Nikutta, DB Cargo. Die äh, hat sich natürlich auch Gedanken um das Image gemacht und äh, das Zusammenspiel des Images und Verkehrswende. Auch hier erst der O-Ton und dann ein, zwei Fragen an dich. Sigrid Nikutta. Äh, wird die Verkehrswende mit Imagekampagnen entschieden? Auch.
5: Auch. Denn Psychologie spielt eine große Rolle. Und äh, auch das Image ist wichtig.
0: Das Image der Verkehrswende hängt ja davon ab. Äh, wie ich sie den Menschen näher bringe. Und äh, bisher bringen wir sie halt äh, mit ganz gemischten Signalen an die Menschen weiter. Und äh, unser ehemaliger Verkehrsminister Andreas Scheuer äh, hat es halt gesagt, dass er gesagt hat, alles was äh, verteufeln, verteuern, verbieten ist, äh, kommt ihm nicht auf den Tisch. Das ist, würde ich mal sagen, ähm, ein Verkaufskiller für die Verkehrswende. Weil eben sozusagen auch äh, Preissignale ja, verteuern teilweise von nicht nachhaltigen Verkehren, verbieten von bestimmten ähm, Verkehrsformen, mit dazugehört zu diesem äh, Neben dem, dass äh, auch das Süße mitverkauft verkauft wird.
1: Also hat die Verkehrswende noch eher ein negatives Image, weil man diese drei von Steuer genannten ja, V's äh, ja, auch ja, dank Scheuer immer mitdenkt, obwohl sie eigentlich gar nicht schlimm sind, sondern die Menschen, wie du es beim Tempolimit gesagt hast, ja eigentlich bereit sind es zu tun. Aber die Politik ist ständig negativ konnotiert, oder? Wie? Ich
0: würde das, ich ich würde das äh, tatsächlich so sehen, dass wir ein sehr schlechtes Image der Verkehrswende haben. Ähm, also zumindest mal im politischen Raum, dass es als äh, Verzichtsdebatte äh, aufgehängt wird. Und ich finde, das ist vollkommen falsch. Das, ist, das Beispiel hinkt an allen Ecken und Enden, aber trotzdem fühle ich mich immer wieder äh, versucht, es zu nennen. Ähm, das ist ein bisschen so wie beim Rauchverbot in Restaurants. Vorher ging, also bevor wir das hatten, äh, haben wir im Prinzip den Niedergang des deutschen Restaurants gesehen. Also es hätte eigentlich danach keine Gaststätten mehr geben dürfen, weil sie alle zugrunde gehen. Heute, jeder Raucher in einem Restaurant, wo auf einmal sich jemand eine Zigarette anzündet, Schwer guckt empört, Weil alle es gut finden und richtig finden. Ja. Das heißt, Schönes ich Beispiel. glaube wirklich, dass es wichtig ist zu zeigen, wir brauchen endlich mal auch Räume, wo die Verkehrswende Realität wird. Weil dann werden wir sehen, dass wir überhaupt nicht mehr zu diesem alten Verkehrssystem zurück wollen und uns wahrscheinlich fragen werden, wie blöd waren wir
1: eigentlich, dass wir dieses System so lange aufrechterhalten haben? Jo, wir sind schon ganz schön lange am Reden. Äh, wir haben ja auch neun Folgen zu besprechen, die wir hier versuchen, äh, ein bisschen zu bewerten. Äh, auch, glaube ich, wenn wir noch eine Stunde locker weiterreden könnten, äh, wir sollten nur noch ein Thema versuchen, kurz zu streifen, auch wenn es ein sehr gewichtiges und schwergewichtiges Thema ist der Ukraine-Krieg. Mhm. Ähm, was für Folgen der auf die Mobilität von uns allen und auch auf die Verkehrswende-Debatte hat, ich glaube, diese Frage muss man in der heutigen Zeit äh, stellen, muss man mitreflektieren, wenn wir einen Verkehrswende-Podcast machen. Und ich habe auch die österreichische äh, Verkehrsministerin Leonore gehwessler mhm. zu dem Thema befragt. Und... Ähm, unter anderem Tankrabatt, ähm, sozialer Ausgleich von äh, Preissprüngen, alles Themen, die wir hier in Deutschland auch diskutieren. Und äh, die österreichische Ministerin ähm, sieht folgenden Zusammenhang zwischen dem Ukraine-Krieg und der Mobilitätsdebatte.
6: Aber es gibt in Österreich keinen Tankrabatt oder ähnliches, der einfach flächendeckend das das Autofahren oder die Gewinne der Mineralölkonzerne oder die Fahrt mit dem zweiten SUV durch die Stadt finanzieren würde. Das, das haben wir nicht gemacht. Aber langfristig heißt das natürlich, wenn wir im Verkehrsbereich und der Verkehrsbereich ist wie kein anderer abhängig von fossiler Energie derzeit, wenn wir äh, hier rauskommen wollen aus dieser Abhängigkeit, dann heißt das, im, heißt das auch in der Mobilität äh, weg von, von der fossilen Abhängigkeit, Rein in äh, Mobilitätsformen, die schon immer ohne Ölung äh, ausgekommen sind, wie das zu Fuß das Radfahren, in elektrifizierte Formen. Nie vergessen, jede Straßenbahn, jeder Zug ist E-Mobilität, auch wenn wir zuerst ans Auto denken. Und ja, natürlich raus aus der, aus der Abhängigkeit auch vom Verbrennungsmotor im Verkehrsbereich.
1: Ist es richtig, dass Österreich trotz der enorm gestiegenen Spritpreise keinen befristeten Tankrabatt wie in Deutschland beschlossen hat? Was würdest du sagen, Christian?
0: Ob das richtig ist? Ja. Ach so, aber es äh, das richtig ich nicht, war. Ist ich wollte klar, mich genau. jetzt nicht fragen, ob, äh, ob es wirklich so gemacht ja. worden ist. Sondern, ja. ähm, natürlich ist es richtig. Ich glaube, ähm, auch die Diskussion hier zeigt doch, dass ähm, das wirklich keine gute Idee war einen Tankrabatt auszusprechen, um Menschen zu entlasten oder das zu nutzen, um Menschen zu entlasten. Wir könnten das und hätten das besser organisieren können, indem wir tatsächlich das, was wir später ja mal machen müssen, mehr Belastungen durch CO2-Preise im Verkehr auszugleichen durch Rückzahlung an die Bürger, dass wir das eingeführt hätten mit klima energie Geld. Also Pauschalzahlung. Ähm, ja, Pauschalzahlung. Okay, okay. Das ist, glaube ich, äh, der bessere Weg als jetzt hier äh, Steuersenkung. Das verpufft ja
1: auch, sehen wir ja. Wir ich sehen ja das auch, dass an.
0: welche zu welchen Mitnahmeeffekten das führt. Und ich bin wirklich überrascht, dass äh, nicht auch die Kritik, auch die Öffentlichkeit stärker Kritik an den Mineralölkonzernen übt. Die ja tatsächlich auch zumindest mal Teile dieses Tankrabatts auch äh, als Mitnahmeeffekte sehen. Und dass wir die nicht stärker in die Pflicht nehmen, sei es jetzt, um zumindest mal mit diesem Geld Ladeinfrastruktur aufzubauen, beispielsweise, oder ähm, die zum, besser noch, äh, die äh, Vergünstigung dann auch wirklich weiterzugeben, äh, ist für mich ein Rätsel, äh, weil wir
1: schimpfen auf alle. Äh, nur nicht tatsächlich auf die Mineralölkonzerne. Das wäre doch mal eine äh, neue spielen, Kampagne, äh, statt auf die Deutsche Bahn zu schimpfen, mal auf Esso und Total und wie sie alle heißen. Will oder? ich nicht gesagt haben, aber ich sage
0: nur, <lacht> dass mich das wundert, dass ähm, praktisch äh, die Kritik doch äh, relativ ja, verhalten ist, ja. äh, in meinen Augen immer. Wundert mich auch,
1: ja. Die österreichische Ministerin sagt eben auch, dass die zentrale Lehre für sie äh, aus Putins Angriffskrieg auf die Ukraine ist, dass wir raus aus dem Verbrennungsmotor im Verkehrsbereich müssen, ist, glaube ich, für dich auch äh, Haken dran. Kannst du äh, mit Ja beantworten?
0: Ich glaube, niemand hat sich ein weiteres Argument gewünscht, warum das sinnvoll und richtig ist, ähm, auf Elektromobilität und batterieelektrische Mobilität zu setzen und den Verbrennungsmotor auslaufen zu lassen. Aber Trotzdem ist diese geopolitische, sicherheitspolitische Diskussion und dieser schreckliche Krieg in der Ukraine ein weiteres Argument für den Weg in die Elektromobilität, auf der um möglichst schnell auf der Straße. Ich lerne das wirklich dazu. Ich werde bei vielen Diskussionen jetzt äh, immer auf der Straße dazu sagen, obwohl es wahrscheinlich gar keinen Sinn macht. Egal, ich werde mich in jedem Fall daran erinnern. Ähm, aber Spaß beiseite. Äh, es ist sozusagen klimapolitisch, wirtschaftspolitisch, geopolitisch äh, richtig. Und ähm, je schneller wir das hinbekommen, umso besser und so leichter ja. äh, werden wir auch, umso besser werden wir gegen weitere Turbulenzen am, am fossilen Energiemarkt sein. Ob sie jetzt kriegsbedingt sind oder wirtschaftsbedingt. Ähm, das geht, glaube ich, häufig immer noch durcheinander, dass man denkt, durch diesen Wechsel, durch die Klimapolitik und die Energiepolitik hin zu Erneuerbaren sehen wir jetzt diese Preisschocks, aber das ist sozusagen noch das Zucken des alten Systems. Das heißt, es muss noch klarer, glaube ich, den Menschen gemacht werden, dass in der Welt der Erneuerbaren diese, sagen wir mal, Preis Eruptionen und Preissteigerungen nicht mehr so vorhanden sind und dass wir mehr Planbarkeit und auch mehr Preissicherheit ähm, äh, wieder im System äh, haben können. Und das ist für die Menschen wichtig, um weiterhin mobil bleiben zu können.
1: Ja, und wenn wir bei raus aus dem Verbrennungsmotor sind, da kommen wir eigentlich äh, jetzt so Auf zum Anfang. Straße. Auf der Straße, danke. Oh, guck mal <lacht> hier, ja, 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 ja. ja. Äh, da kommen wir eigentlich zum Anfang unseres Gesprächs zurück, dass die Antriebswende äh, ja nur ein Baustein ist. Wir müssen natürlich auch, Uh, unterm Strich Energie sparen im ja. Verkehr. Das ist ja auch eine Lehre aus dem äh, Ukraine-Krieg, glaube ich, die uns ganz brutal jetzt vor Augen geführt wird. Massiv Energie sparen, äh, das ist die nächste große Herausforderung. Ja, ähm, wa warum sage ich das immer mit äh, auf der Straße? Vielleicht nochmal als Erklärung, damit du auch das. Ähm, ich habe das schon verstanden. Nee, weil, weil ich finde, <lacht> du, du weißt es auch, du bist lange genug dabei. Wir haben jetzt viel über Politik ja. gesprochen. Politik ist auch immer der Kampf um Begriffe und was meines Erachtens der ADAC und die Autolobby über Jahrzehnte lang geschafft haben, ist, dass sie den Begriff Mobilität, der ja positiv besetzt ist, mit dem Auto besetzt haben. Ja. Ja, und wenn Mobilität gleich Automobilität ist, dann ist auch Elektromobilität immer nur vom Auto. Und also da, da kommt ganz viel, und Dann braucht man auch nur Förderung fürs Auto, da kommt ja ganz viel in, in, im Stepptau. Ganz herzlichen Dank, Christian. Wir hätten sicherlich noch viel, viel länger über all diese Themen sprechen können. Ich möchte zum Abschluss unseres Podcastes dir die obligatorische Frage nach deiner Lieblingsmusik stellen. Und zwar, ja, dich müsste ich eigentlich nach deinem Lieblingsverkehrswende-Song fragen. Aber wir bleiben ja hier in dem... Allianz, Puschine, Verkehrswende, Konkret, Podcast und alle neuen habe ich immer nach dem lieblings eisenbahnlied gefragt. Hast du denn eines, das dir spontan einfällt?
0: Also ich habe zwei, eins, was mir sozusagen musikalisch am nächsten liegt, ist äh, Downtown Train von Tom Waits, mhm. ähm, weil ich äh, jetzt gar nicht mehr so viel, leider eigentlich, früher habe ich sehr, sehr viel Tom Waits gehört, heute nicht mehr so viel, aber es ist, äh, wenn ich Tom Waits höre, ist Downtown Train, ähm, sicherlich einer meiner Favorites. Und das andere Lied ist, äh, kommt tatsächlich ein bisschen dran, weil ich selbst früher sehr geguckt habe und mit meinen Kindern ähm, sehr viel Augsburger Puppenkiste äh, praktisch ähm, gesehen habe und gehört und gelesen, ähm, ist das Ziel, äh, Lied von ähm, Jim Knopf und Lukas, dem Lokomotivführer. Eine Insel mit zwei Bergen und viel Eisenbahnverkehr, oder? Heißt es nicht so? Und am Ende ist es eine autofreie Insel im ja. Wesentlichen. Und, äh, nein, aber, Welches von
1: beiden sollen wir denn spielen? Weil wir können nur eins spielen am Ende. kommt ja tatsächlich. Welches von den beiden suchst du dir jetzt aus? Ich glaube, damit die Leute es auch hören und nicht
0: abschalten, ich würde dann Tom Waits nehmen. Alles
1: klar. Christian Hochfeld war das, der Direktor von Agora Verkehrswende. Ganz, ganz herzlichen Dank, Christian. Hat Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass es ist auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer ähnlich spannend und informativ war, wie ich es empfunden habe. Ganz herzlichen
0: Dank. Mir hat es auch sehr gefallen. Und vielleicht machen wir es am Ende der Legislatur nochmal, Dirk. Ja. Und gucken zurück auf das, was wir erreicht haben in dieser Legislatur. Denn ich finde, man darf und muss jedes Mal darauf hinweisen, so wie du auf die Straße hinweist, möchte ich darauf hinweisen, es ist die letzte Legislatur, äh, um die Klimaziele 2030 im Verkehr zu erreichen ähm, und wenn jetzt nicht gehandelt wird, dann können wir diese Ziele in jedem Fall ähm, in den Wind schreiben.
1: Genau, und ich muss noch für mein Geburtsjahr gucken, wie viel PPM es damals genau. gab und der Hinweis mit vielleicht machen wir es am Ende der Legislatur äh, ein weiteres Gespräch ist ein guter Hinweis. Das heute war die Folge 10 von Verkehrswende konkret Mobilität 2.0, dem Podcast der Allianz Puschine und die ersten zehn Folgen haben wir monatlich gesendet, mit der Ausnahme Folge 9 und Folge 10 aus den am Anfang genannten Gründen mit der Corona-Erkrankung. Aber wir machen jetzt erstmal eine längere Pause. Wir werden in diesem Jahr keinen weiteren Verkehrswende-Podcast senden. Und haben aber fest vor, und das heutige Gespräch hat mich auch nochmal bestärkt, weil es einfach Spaß macht. Mir macht es jedenfalls Spaß, dieses Thema mit interessanten Menschen zu diskutieren. Wir haben vor, im nächsten Jahr, also 2023, eine zweite Staffel aufzulegen, von Verkehrswende konkret. Ob das nun gleich im Januar losgeht oder im Februar, sei mal dahingestellt, vielleicht wird es auch März. Aber dann werden es aller Voraussicht nach wieder zehn Folgen. Und äh, freue mich jetzt schon drauf, ohne genau zu wissen, äh, wie sich das Konzept bis dahin ändern wird. Es wird um Verkehrswende gehen, aber wir werden sicherlich auch äh, mit leicht geändertem Konzept unterwegs sein. Nochmal ganz herzlichen Dank an alle zehn Gesprächspartner, die in der Staffel 1 dabei waren. Heute Christian Hochfeld von Agora Verkehrswende. Zu hören sind alle zehn Folgen der ersten Staffel unseres Podcasts auf den gängigen Plattformen und auf Verkehrswende-konkret.de Abonniert den Podcast, lasst gerne eine Bewertung da, bleibt uns treu. Ja, wir kommen wieder. Tschüss und bis bald, euer Dirk Pflege.